0: que essa informação, às vezes, demora um tempinho para cair a ficha, né? Então, eu imagino que um povo assistiu, impactou, a pessoa não entendeu como impactou e só depois foi caindo a ficha e a pessoa foi falando Sim. caceta, isso fez sentido para mim, aí mandou para outra pessoa e mandou uhum. para outra pessoa. Sim. E é assim mesmo, sabe? Muitas vezes que eu vou em vários programas diferentes, eu recebo esse feedback de que a informação foi muito impactante mesmo. E é porque explica coisas inexplicáveis, né? Sim. E de uma forma prática, que a pessoa consegue finalmente fazer alguma coisa com aquilo, né? Sim. Não, muito obrigada. Foi recebe... um divisor de águas pra mim. Nossa, nossa muito pra, gente,
1: pra gente a demais. Foi nossa. A gente tava até falando em off aqui, né? Tava contando pra Tariana coisas assim da minha vida. A diferença que faz quando você, sei lá, tira a, a, a névoa da frente, assim, enxerga a coisa fala, meu Deus! Eu estava aqui sofrendo por esse assunto e resolve esse assunto. Nossa, é um alívio muito grande. Uhum. Um...
0: É porque a gente sente
1: tanta culpa
0: que quando você está tendo uma resposta emocional contínua e não vê nenhuma articulação do que está acontecendo, tipo nem você consegue explicar para si mesma por que, que você está sentindo aquilo. Então, você não processa. E aí é como se você tivesse um eco de uma resposta emocional não processada que você até com 50 anos de idade você está com ela. E você não pensa. E aí você só age a partir da culpa né? E a gente está falando de Pessoas é...
1: Deixa, Opa é, é que tava com um filtro De voz que eu vou usar No nosso episódio especial ah! estava com a voz Escrotíssima <risos> Só que eu tirei rapidão tá. Então eu acho que Vocês Foi a... Fomos até onde? Vocês começaram e aí vocês falaram só, tipo, ah, estamos aqui com a Tariana Rocha, mas acho que esse pessoal já entendeu. Né? E depois você tirou a Daí voz. Eu tirei. É isso? Eu ah, tá, que, tranquilo. Eu acho que dá, se o pessoal pedir pra repetir, talvez <risos> a gente peça. Tá
2: Não, bem. tá tranquilo. O que, que vai rolar? Quinta-feira, como é o nosso episódio de dois anos de aniversário, a gente, vai, a gente preparou uma surpresa que também vai ser uma surpresa pra, pra gente. gente. Por isso, a Nanzali estava testando filtros, modificadores de voz. Tá bom a gente ficar vendada, vai ter uma brincadeira aguardem quinta-feira, Quinta-feira tá?
0: a gente tá
1: preparando um negócio muito legal,
2: é, agora exato curiosa
0: do meu filtro, que filtro foi esse que tava usando era de, de... Ah, <risos> é... é de
2: voz devia estar
0: tipo falando <risos> <risos> é. 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 É.
2: Legal, nossa, a voz da, assistir... da, da Tariana tá mudada, doar, né? né? Porque
0: tá tomando hormônio <risos> né?
2: não, galera, era ah. só um teste era de, um de um voz, tempo. que acho que a Nanzalia <risos> esqueceu de tirar o filtrozinho, mas tá tudo certo pronto você dizia eu da sei, da que ficha que, que cai... assim ah, que...
0: Eu tenho muitas pessoas que entram em contato comigo e falam assim. É, Tari, eu achei o seu canal cinco anos atrás. Só que daí eu comecei a assistir um vídeo, aquilo me gerou tanto gatilho que eu não consegui terminar. E eu também não processei, eu não entendi. Eu simplesmente tive uma for forte resposta emocional. E agora, cinco anos depois, três anos depois, não sei quantos anos depois, eu fui, de fato, <risos> assistir Mas o vídeo. Mas a pessoa não está pronta. Exatamente. E, e é bem isso, a gente tem que estar tá pronto, sabe? Porque tirar esse véu dos olhos é, é muito doloroso, né? E quando você enxerga um negócio assim, você tem que ter atitude. E isso também é difícil, né? Isso também é doloroso, você se dar essa permissão. Você achar essa coragem dentro de si, né? E é legal, porque entendendo, a gente acha. né Entendendo, a gente Sim. muitas vezes acha. E a gente consegue, finalmente, falar certas coisas que a vida inteira a gente não conseguiu falar. E... E não é que seja importante para outra pessoa, necessariamente. A gente não sabe se vai impactar a outra pessoa. Mas é que é libertador pra gente... Opa! Conseguir articular aquilo em voz alta, como se você não tivesse mais medo da consequência, sabe? Como se você estivesse falando, eu banco a minha existência, cara. Uhum. E é isso que eu acredito. E, e você pode entrar em choque aí, mas... Agora não tem mais o mesmo efeito. Você não sente mais culpa, né? Exatamente. Ou você pode até... Porque essas coisas são cíclicas, né? Então, até no meu caso... Eu passo, tipo, muito muito tempo sem nem pensar na minha mãe, sabe? Sem nem pensar em, em, em certas coisas. E, às vezes, você acha que está super bem e tal, aí alguma coisa vem e gera um gatilho, sabe? Às vezes, eu assisto um, um seriado, alguma coisa assim, e eles explicam um negócio um pouco muito muito bem, sabe? <risos> bem demais até. E, e é instantâneo, eu tenho flashback. Né? E, e é muito louco a, a identificação que você tem quando você vê certas coisas, sabe? Quanto aquilo remete para o seu, a sua experiência. Mas essas coisas são cíclicas. Se a gente também conseguir se perdoar pela nossa dificuldade, sabendo que não é fácil você se distanciar.
3: Uhum. Não é
0: fácil você falar certas coisas para as pessoas que você tentou a vida inteira amar. né? E que você quis que ela te amasse. Mas é, é, no caminho da compaixão, da autocompaixão e da coragem, cara... Porque sem coragem a gente não faz nada. Uhum. A gente vai lidando com essa ferida. A gente vai fazendo melhor com, com os nossos traços também. Que a gente tem os nossos traços esquisitos que ficam da nossa criação. Uhum. Que às vezes a gente descobre na maternidade. Ou às vezes a gente descobre nos, re nos nossos relacionamentos. né Então, hoje em dia, a gente já está numa época onde as pessoas entram em contato comigo e falam Tari, eu me identifiquei como narcisista. E não é tipo, ah, eu acho que eu sou narcisista. Não. As pessoas já estão conseguindo, de uma forma correta, identificar os traços. Eu, eu já falei isso em várias entrevistas. Quando eu comecei, muitos anos atrás, as pessoas que falavam, ah, eu acho que eu sou narcisista. A gente falava, ah, você está pensando isso, você não é, porque não tinha informação. E as pessoas realmente confundiam. E se você lida com pessoas narcísicas, elas fazem você achar que você é um monstro. né? Então você acaba achando que você é um monstro. Mas, hoje em dia, as pessoas já entram em contato. Inclusive, muitas pessoas que vieram daqui. Sério? Muitas pessoas que vieram daqui. Tari, eu tava assistindo o seu vídeo e eu me dei conta. Eu sou essa pessoa narcisista. Aí, a pessoa conta uma longa história Uau. que as pessoas desabafam, né? Uhum. Contam detalhes muito, muito íntimos, que nunca contaram pra ninguém. Os meus DMs estão cheios pra dessas é histórias. É. Sim, exatamente. Às, às vezes a pessoa nem espera a resposta. É que ela quer falar com alguém. Que a ela gente sabe que recebe não vai mais
2: ao contrário. Tipo, descobri que meus pais eram. Descobri que minha mãe Nossa, era. Descobri é que demais. meu namorado ou minha namorada era. É. É. Descobri que é e me separei, a gente recebe desse lado. Então, você recebe Sim. relatos
1: dos narcisistas eles se sentem acolhidos por... Sim. Talvez por buscarem ajuda, né? É. Talvez, é, talvez esse recado não vai vir pra gente, porque assim, tá, e daí? Eu vou falar pra Exato. elas e...
0: Eu sou narcisista, né? Aí? Tipo, que... Eu preciso, eu preciso de alguém que seja o outro lado, Isso? o lado que, que vai ajudar.
2: Eu ouvi você falar que um narcisista só busca ajuda quando...
0: Isso. Então, é muito importante. Você me complementa, porque Aliás, eu sei que você sabe. Eu fico, eu fico feliz... <risos> Confio em você. Eu fico feliz que a gente tenha até começado com isso, tá? Porque, então, o, o que eu tava falando, as pessoas entram em contato, elas falam, eu sou essa pessoa narcisista, e elas relatam detalhes que eu penso, ah, essa pessoa estudou pra caceta. Ela tá correta. Ela, de fato, tem comportamentos narcísicos e psicopatas. Essa parte aí de matar os animais dos seus filhos, né? Uhum. Então... É, é muito interessante. E tem um monte de canal de narcisista diagnosticado na internet. Né? Eu acho que eu já falei para vocês uhum, ano isso, passado.
2: Uns caras gringos, né? Que... Isso. E agora tem até brasileiro também. Tem até que tem filho, né? Na verdade, Isso, muito
0: isso. Então, assim, é, vamos falar sobre tratamento de pessoas que se identificam como narcisistas. Né? O, o que, que a gente percebe? Isso aqui é um assunto muito delicado. Porque eu tenho que ser muito coerente, e eu não posso dar nenhuma expectativa falsa para as pessoas que estão lidando com os narcisistas. E tudo que eu falei até hoje continua valendo, que é você tem uma bússola dentro do seu peito que aponta para o sim ou aponta para o não. Ela se conversa com você de uma forma intuitiva e fisiológica. Não é a cabeça que vai falar sim ou não. Então, às vezes, você tem contato com uma pessoa... E toda a cabeça fala, ah, mas essa pessoa, ah, mas eu deveria gostar, ah, mas me deu presentes, ah, mas não sei o quê. Mas o seu corpo tá... A sua bússola tá... Não, 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 não. Então é importante que todas as pessoas entendam. O meu trabalho vai sempre estar tá baseado em ensinar você a se conectar com e obedecer à sua bússola.
3: Uhum. Não
0: sou eu que sou a tua autoridade, não é outra profissional, não é teu pai, tua mãe, teu marido, teu filho. Então, continua valendo para todo mundo que acha que está lidando com uma pessoa narcisista. Siga a sua bússola. Correto? Agora, para as pessoas que estão se identificando enquanto narcisistas. O que a gente sabe, tipo, vendo obsessivamente, que eu sou obsessiva sobre isso, os canais dos narcisistas diagnosticados, e eu sou muito grata por eles, porque eles, honestamente, dão as melhores informações na internet sobre esse assunto. E são os canais menores. Uhum. Né? É... Tudo que a gente vê mostra claramente que para um narcisista estar tá num ponto de levar a sério uma terapia, e eles buscam terapia, sim, mas eles não buscam terapia para se curar do transtorno de personalidade narcisista. Então a gente vai entrar nisso daqui a pouco, tá? Tudo indica que se você tiver um baque para o seu ego, e aí você fica meio depressivo, você é uma pessoa narcísica, tá? Eu vou falar narcísica, porque aqui eu estou considerando que todo mundo tem todos os traços de personalidade, inclusive o narcisismo patológico, uhum. né? e que eu já estou falando de uma pessoa que está em algum lugar desse espectro onde já está causando dor para ela e para os outros. Ah, mas o diagnóstico, não sei o quê. A gente não vai trabalhar com isso, porque você não é uma psiquiatra. Você, você vai, o, o objetivo desse trabalho é você conseguir identificar do que, que eu estou falando na prática, uhum. independente de um diagnóstico, para que você possa saber o que fazer na Sim. prática.
1: Porque tem gente que tem, tem algumas características e outras não, é isso, que tem traços, mas que não seja seu, o narcísico, que é o que você está
0: falando, é isso? É que, na verdade, o que, que acontece? Todos nós temos traços narcisistas. É, em diferentes graus. E pode ser, por exemplo, que você tem um traço muito forte, mas você não se encaixa num transtorno de personalidade narcisista. Só que não é porque você não se encaixa num transtorno de personalidade narcisista que esse seu um traço é algo que você, de repente, pode fazer uma terapia, entendeu?
3: Uhum.
0: É, e também, no, o, o, o que, que acontece? A gente sempre falou... A, a narrativa sempre foi quem tem transtorno de personalidade narcisista dificilmente vai ter qualquer caminho de cura. Quem tem transtorno dificilmente vai ter qualquer caminho de cura. Quem tem transtorno vai ter, não vai ter qualquer, nenhum caminho de cura. Aí, hoje em dia, com tanta informação... Digamos que uma pessoa que possa se encaixar e, de repente, em algum canto desse transtorno, né, digamos que ela acha, finalmente, essas informações, ela se identifica, ela é consciente. Tem um monte de narcisista consciente que sabe que é narcisista. E digamos que essa pessoa tenha chegado no momento que ela precisa chegar para conseguir usufruir de uma terapia. E esse momento tem que ser depois de um período prolongado de tantos baques que ela não tem como voltar a mentir para si mesma. Então, o que, que acontece com a personalidade narcísica? Vamos só é, resumir aqui o que é para quem não assistiu os outros, né, os outros episódios e tal.
2: Previously on Venus Podcast. Exactly. <risos> eu acho que eu vou querer um café. Quer café? Eu quero um, um café. café também, por favor. A, a, a Tariana falou que ela não vai de café agora, não.
0: É, não, porque eu não sei, cafeína. Eu posso roubar? Pode. <risos> cafeína, né? Falar, cafeína. Vai... Falar, cafeína xixi. Vocês já sabem. Ah, <risos>
1: estamos em casa. A gente já está aqui. ó. É, tranquilos. banquinho.
0: Pronto. Vamos até amanhã agora.
1: Você ia explicar
0: os tipos é. de personalidade? É, não, gente... Eu vou explicar o que é o narcisismo. Porque as pessoas certo. não sabem o que é narcisismo. Então, eu vou explicar o que é o narcisismo para explicar o negócio do tratamento. E eu fico feliz que a gente esteja falando sobre isso. Eu quero dar essa informação mesmo, tá? O narcisismo é quando uma criança, na infância já, ela sentiu uma vergonha tão profunda e tão, e tão intolerável para a própria psique dela que ela chegou à conclusão, caceta, eu, eu sou o pior ser humano que existe no planeta Terra. E ela sentia isso de uma forma física e emocional com tanta regularidade, com tanta frequência, que a psique falou, eita, 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 eita você não vai aguentar isso, não. Vou, vou te ajudar. Eu vou te ajudar a pegar essa coisa que você considera um lixo e você vai matar o seu eu antigo. E você vê os narcisistas contando a história, é isso que eles contam. Eu, eu, eu era aquela criança, eu me sentia o pior ser humano na face da Terra. Um belo dia, algo dentro de mim falou, então, não vou mais ser isso aí. Eu não vou ser essa coisa. Eu, eu, eu nunca mais vou ser isso. Eu vou deixar isso para trás. Uhum. E aí a criança... Ah, eu estou começando a me emocionar, né? porque é triste essa, essa história. É triste ser narcisista. A criança ela começa a criar um falso eu, porque ela acha que tudo que ela é nunca vai conseguir amor. Aí, a partir daquele momento, ela sabe que ela é uma fraude. Então, apesar de que o falso eu só serve para ganhar validação, ela sabe que ela não merece essa validação. E aí é o drama da pessoa narcisista, tá? E eu quero... eu não me importo de... Começa de criança. Isso. Chegou na, na, na adolescência, essa pessoa não construiu nenhum senso de eu, cara. Como é que se constrói um senso de eu? você tem que consultar o seu eu real, que é onde está a sua bússola interna, que diz sim e não. A bússola fala com a gente através da dor também. Então, quando essa criança sentiu vergonha, era uma dor. O que isso estava querendo falar para ela, o que a psique estava querendo falar para ela, é que alguém tinha que olhar aquela dor. Só que a criança não consegue fazer isso. E não tinha um adulto. Então, a criança é obrigada a dar para nós. E se, e se não tem um adulto, cara... Você entendeu? Para ajudar, que... administrar, é. né? Pra... Sim,
1: exatamente. Até para acolher a dor e, enfim... Pra... Porque eu, eu lembro, é, quando eu dava aula, de aula para as séries iniciais do Ensino Fundamental. E tinha um programa, era lá em Sorocaba, tinha um programa chamava Amigos do Zip. Era um programa muito legal que a prefeitura comprou e, e instaurou no, no Ensino Fundamental da cidade. E esse programa, chamado Amigos do Zip, acho que até tem na internet quem se interessar por... por procurar. É, o que, que ele era? Ele era meio que um, um, um livrinho que acompanhava a gente durante o ano com as crianças. Uma vez por semana a gente parava uma meia hora, 40 minutos ali, fazia alguma atividade desse livrinho, que era sobre emoções. Então, a historinha ia acontecendo do Zip, né? A, a, a história do Zip que a gente acompanhava durante o ano. Só que em cada situação, por exemplo, em determinada situação, o um amiguinho mudou de cidade. Aí, o que, que eu estou sentindo? Eu não estou bravo. Eu também não tô triste. Que nome é isso? Isso é saudade. Uhum. Eu tô angustiado. Porque eu vou perder... Dar nome pros sentimentos. Uhum. Pra aprender que, que nem tudo é... Não tô bravo. Não, você não tá bravo. Uhum. Você tá angustiado. O nome disso é angústia. Uhum. Sabe? Então era assim. A gente pegava as crianças ali com 7, 8 anos. E passava o ano lendo a historinha e cada semana era um sentimento, aí trabalhava. O que, que, o que, que é a angústia? A angústia é quando eu tô assim e assim, O que, que é a, a raiva? A raiva é quando eu tô assim e O que, que é a saudade? Perfeito. A saudade é quando eu tô... Porque as crianças têm de si, né? Porque não eu... tem como, cara. Porque é uma idade que o sentimento ainda não tá... Perfeito. Eu não sei nem, nem dar nome para aquilo que eu tô sentindo. Isso. Tá a me incomodando. e não sabe por quê. Por quê?
0: isso, exatamente, é. então tipo assim toda criança precisa de um adulto, sabe e o processo é, sinto a dor vem um adulto ele, tem, ele espelha a minha dor, ou seja ele fala, nossa, você tá sentindo isso, nossa, é válido e aí ele processa a minha dor ele conversa comigo, ele dá uns beijinhos ele fala que tá tudo bem, não sei o que de tanta experiência repetitiva assim, eu introjeto eu sugo pra dentro da minha psique esse processo com os meus pais, aí eu começo a fazer pra mim mesma. você entendeu? Aí eu não preciso mais dos meus pais para ficar regulando as minhas emoções, para ficar falando que eu tenho valor, que eu existo, não Quase sei o quê. Quase uma que.
1: receita de bolo, né? Você é. faz junto com alguém. É, uhum.
0: é isso, é Depois, isso. Né? Tem uma hora que você já faz sozinho. Pronto. Você tem um exemplo. E não é só exemplo que você viu. Você teve a experiência repetitiva de viver aquilo. Ah, mamãe vem. Ah, papai vem. Ah, mamãe vem. É, papai vem. Tá bom. E, e, introjetei a experiência. Sim.
2: Uhum, mas tem e... dias que eu ainda quero a experiência como era.
0: <risos> todos nós, é. amiga. Todos nós. Tem dias que eu quero que minha mamãe venha
2: ah. Ou meu papai
0: fale. O que, que foi? Todos uhum. nós temos o nosso momento de vulnerabilidade, né? E, e sempre teremos esses momentos. Mas eu digo assim, a gente consegue ser a primeira pessoa que se acolhe. Né? O que acontece com pessoas... Do grupo B dos transtornos de personalidade, histriônico, borderline, narcisista e antissocial, é que eles não conseguem introjetar uma pessoa dentro deles para ensinar. Então, eles chegam na fase adulta é, com a mesma sensibilidade, o pior que eles tinham na infância, porque ainda acumulou-se décadas de trauma.
2: Meu Deus. Do céu.
0: Você entendeu? Então, são perfis de personalidade que, quando eles sentem dor, eles fazem a mesma coisa que uma criança faz, eles precisam de outra pessoa para regular. Então, o narcisista, ele ele chega na fase adulta, não tendo a capacidade nem de regular as próprias emoções. Então, quando ele fica mal, ele vai ter que precisar de, de procurar uma pessoa para essa pessoa regular ele. E Isso é extremamente cansativo para quem está por perto, sabe? Porque tipo, você é um adulto, você se regula e outra pessoa fica, não se regula. Não se regula, caceta, mano. Você literalmente está cuidando de uma criança. Uhum. Você entendeu? E no corpo de uma criança, beleza? Né? Criança precisa e tudo bem. No corpo de um adulto, beleza, até a página 2, porque a gente tem a nossa vulnerabilidade, como você falou. Que é normal. Mas até a página 2, é. né? Passam anos e anos e anos e anos e anos e você continua num relacionamento com uma pessoa que ainda é assim, não dá, né? É exaustivo. E o narcisista também, ele, ele vive dissociado. O que, que quer dizer dissociado, tá? Aí a gente vai chegar no negócio do tratamento, tá? Que uhum. eu tenho que explicar tudo isso pra fazer um pingo de sentido. Não, mas dá tá ótimo. um contexto.
2: A gente, a, gente a gente te adora. <risos> Fale o é que você quiser. É.
0: Gente, tem até gato aqui. Tipo, esse é o é. meu lugar, Nossa. cara. Tem uma gatinha lá embaixo. É a Flau, fofinha.
2: que você conheceu da uhum. outra vez também. Então, esse é o é bonitinho, seu ambiente. gente. Tem lugar pra você pôr seu pé, oh, né? Tô cheia de pelo de gato, <risos> dizer que eu gosto. Isso, bem-vindo. Ah, você tá dando contexto pra isso, falar isso. depois da dissociação. Isso, isso,
0: pra gente falar de, de tratamento, né? Então, assim, o que é dissociação? Dissociação é quando a mente vai embora do corpo, assim, e volta. Essa desconectada, todo mundo faz, tá? Então, sabe quando você tá dirigindo, aí o cérebro vai não sei para onde, opa, onde é que eu estava? Uhum. Você tá ali, mas não tá, né? Isso. Então, essa é uma dissociação. Ou quando você tá cansado, às vezes você... Parece que os sons ficam mais longe, sabe?
2: Uhum. Você foca num lugar e aquele ponto você viaja. Pronto, Sim. pronto.
0: Todo mundo dissocia. É normal. Ok. Todo cérebro dissocia. Só que a gente percebe que alguns cérebros dissociam mais do que outros cérebros. Né? E quando se trata de transtornos de personalidade... Com licença. Quando se trata... oh, Chegou o cafezinho, hein?
3: Oh. <risos>
0: <risos> quando se trata desses transtornos de personalidade, é, a pessoa, ela dissocia... Porque lembra que eu falei que ela sacrificou o eu real dela? Uhum. A criancinha dela? Então ela uhum. criou um falso eu. O falso eu é uma fantasia. Então ela tem que dissociar. Ela, a partir da infância, ela tem que viver na fantasia. É. Então o, o narcisista ele, ele sofre de dissociação constante também. É que, que aí nessa dissociação ele busca quem ele era? O que... Eu não entendi essa. É que assim, ele. O, motivo. o que se, que ele tá buscando? Ele estiv... Digamos assim, quando a pessoa não está dissociada, ela está no corpo.
1: Uh -huh.
0: Se o narcisista estiver no corpo dele, ele vai sentir as emoções. O que que está no corpo do, do narcisista? Vergonha. Culpa. Vergonha, 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 ah, vergonha, 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 vergonha. Eu não sou isso! Eu não sou isso! Eu sou a fantasia. Uhum. Eu sou uma pessoa muito inteligente. Uhum. Eu só não sou nada disso. Eu não sou nada disso. Eu sou não sei o quê. Você entendeu? Uhum. Esse é o falso eu. Essa fantasia que ele cria.
1: Então, ele na ele prefere verdade... viver aí? Ele, é. Ele isso. busca essa dissociação, é isso?
0: É. Ele, ele literalmente cria um, um alter ego, porque ele não gosta de quem ele era. Ele acha que criando um alter ego, agora tudo vai ser novo. Você entendeu? Uhum. Só que ele não pode voltar pra
2: realidade. Que a ficha cai.
0: Que a ficha cai. E ele tem estrutura pra isso? Não. O que, que ele vai fazer se ele sentir aquela vergonha que aquele inocente desde os 4 anos de idade? Do nada, agora? Ele vai querer cometer suicídio? Então o que que acontece? O narcisista não só não aprendeu a se regular, então ele até na fase adulta ele precisa que alguém venha e regule ele, ele não tem um senso de eu, porque ele não tem aonde consultar o que faz e não faz sentido para ele, porque ele não pode voltar para si. Então, ele tem que constantemente ir para a fantasia. E a uhum. fantasia é, 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 é literalmente só... Você está me validando? E agora você está me validando? E agora você vai me validar? E você vai me dar atenção? É só isso. Então, ele não tem senso de eu. Ele não sabe quem ele é. E ele não sabe o que ele sente.
1: Ele não se valida por si mesmo, né? Isso. Que, não, não sabe. Que é o nosso... Assim, é o que a gente busca na maior parte do tempo. E,
0: eventualmente, a validação alheia. O dele é o contrário. Isso. Uhum, uhum. E, assim, vamos deixar muito claro todo mundo precisa de validação, tá? Uhum. Não tem nada de sujo ou doentio de você querer receber atenção. Se você não recebe atenção, filho, você vai ter muito transtorno mental, Deus, <risos> Se você nunca recebe atenção, Sim. não Sim. é normal. Exato. A gente não tem que ficar tirando do sal das pessoas que buscam atenção, não é isso?
2: Não vai se identificando nessa parte, achando, meu Deus, eu sou... Isso. É.
0: Não, porque é. não, gente, é... Todo mundo não, precisa. Não, todo mundo. Isso, isso. Que... Carência não é transtorno narcisista. Isso, isso, isso. Você pode
1: ser uma pessoa carente, querer carinho, querer atenção. Pronto, pronto. Né?
0: É. Aí o que, que acontece com, com a pessoa narcisista? Essa fantasia que eu falo é conhecida na psicanálise como a defesa da grandiosidade. Eu tô sempre certo, eu, tô, eu sou sempre bom, você está sempre errado. Não, foi bem assim, eu não lembro disso, não. Você está distorcendo. Ah, você é muito sensível. Todas essas coisas que eles falam pra gente pra invalidar o que de fato aconteceu. Porque o que de fato aconteceu vai contra a fantasia. E o cara tem que manter a fantasia, de qualquer jeito. Porque se ele não manter, ele vai entrar em contato com o eu real dele. Com tudo que o eu dele carrega. Ele não pode. Né? Então, isso aqui é uma defesa. Defesa, grandiosidade, eu tô certo ou tá errado? Deixa eu reescrever a realidade? Deixa eu reescrever a realidade? Não, não, tô certo, tá errado, Criou não, tô certo. É uma realidade paralela. Isso, exatamente. E aí, enquanto essa defesa estiver funcionando, ela vai funcionar.
3: Uhum.
0: Então, agora a gente está entrando no esquema do tratamento. Então, a defesa tá lá. Pá! Terminou o relacionamento. Opa, a defesa deu uma baqueada. Se eu sou uma pessoa perfeita, como assim que eu terminei um relacionamento e tenho problemas? Isso não condiz com a minha autoimagem. Ah, mas oh, tinha aquele cara né, que ai, me dava atenção, deixa eu mandar uma mensagem para ele. Aí eu começo a receber atenção. Voltou a grandiosidade. Então não vai ser esse um baque que vai fazer essa pessoa estar tá pronta para lidar com eu com, com o fardo uhum. emocional que o eu real dela está carregando. Se essa pessoa daqui a pouco pá, leva a rejeição desse outro cara, Cai de novo. Não, alguma coisa está errada. Eu sou incrível. Isso aqui está muito esquisito. não tá. Mas aí, daqui a pouco, comigo dá atenção para ela. Hum, tá. Sabia Opa. que era só um momento. Está tudo certo. Então, o que acontece com a pessoa narcisista patológica é que, enquanto ela não levar baque o suficiente para quebrar a grandiosidade dela, se alguém der atenção, se alguém der validação, se o negócio voltar ao normal amanhã, ela não vai entender o, o transtorno dela. Uhum. E pessoas nesses baques, pessoas narcisistas, buscam terapia.
3: Uhum.
0: É isso que o pessoal não entende. Terapia está cheia de pessoas narcisistas. É que a gente não identifica essas pessoas como tendo transtorno de personalidade narcisistas, porque elas estão... Ah, eu estou sofrendo com relacionamento, eu estou depressiva. E a gente acha que o narcisista é só... O <risos> eu estou sempre certo. Só que você pode estar sempre certo sendo a vítima. Sim. Então, a pessoa vem para a terapia... Veja
1: como o outro Sim. me magoou. Veja isso. como o outro
0: é cabeça dura. Veja isso. como o outro... Isso, isso. Então, os narcisistas vão para a terapia. Só que eles vão para a terapia enquanto vítimas. Sim. Para que você restabeleça a grandiosidade deles. O narcisista que está pronto, talvez, para usufruir de um, de um, de um, um tratamento terapêutico é aquele que teve tanto baque ao longo de um período de tempo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu a esposa, ele perdeu os pais, ele perdeu o emprego, ele foi para a cadeia, ele perdeu não sei o que, Perdeu, 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 perdeu. Quando é tanto baque que ele mesmo não, não consegue mentir para si, aí ele entra no estágio do, 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 do narcisista oculto, que ele grandioso é quando está tudo dando certo. Né? <risos> Eu estou certo, você está errado. Depois dos baques, ele, ele, ele fica neurótico. Ele sente a vergonha, ele sente a inferioridade. E tem uma correlação positiva entre narcisismo vulnerável e ideação suicida. O pessoal fala que narcisista não comete suicídio? Não quando ele está no estágio grandioso dele. Quando ele tem os baques, uhum. tem uma correlação positiva entre isso e depressão uhum. e ideação suicida. Quando ele perdeu tudo 10 milhões de vezes, ele sabe que ele é narcisista e ele não acha que isso é incrível. Porque quando o narcisista descobre que ele é narcisista, a primeira coisa que ele faz é ler aquilo de acordo com a narrativa interna dele. Então, qual é a narrativa? <risos> Sabia que eu era especial. Então, realmente, eu sou narcisista, eu sou, diferente. eu sou diferente. Nossa, eu sou um narcisista consciente. Uau! Eu sou incredible Porque eu sou um narcisista consciente. Então, mesmo ele recebendo o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, a primeira coisa que a personalidade dele vai fazer é... Ah, então, deixa eu ver um jeito de enxergar isso como superioridade.
2: Uhum.
3: Enquanto
0: ele está nesse estágio, ele não tá pronto. Entendi. Você entendeu? Entendi. Os narcisistas que eu vejo que, tipo, você vê ah, esse, esse tá, não tá achando o narcisismo dele o máximo. Eles estão em terapia, tipo, há cinco anos. Isso. tem um... um canal. Isso. Uhum. É, tem deles que estão há 20 anos e tal. Esses que estão, tipo, há mais de cinco anos em terapia regular, são os que eu falo tá, claro, eu tô do lado de cá, né? Eu não tô lá mas eu já vi pessoas muito narcísicas mudarem comportamento, e é por isso que eu, que eu, que eu falo isso, tá? Uhum. Esses estão tipo de terapia no mínimo 5 anos. Os outros, o Nameless Narcissist, que é um deles, ele fez um vídeo, acho que ontem mesmo, que ele falou, gente, vou explicar por que, que narcisista não consegue ser vulnerável. Quando eu venho aqui pro canal e falo, gente, eu sou um narcisista e tenho dificuldade em ser vulnerável. Veja como eu estou confessando isso para você. <risos> estou sendo vulnerável. Até ele fala, não interessa o que eu faço. Sempre vem uma voz falando, você está fazendo isso para performar. Você hum. quer validação. Você está na internet porque você, você, você vai ser um narcisista especial, porque você é consciente. E, e, mas, mas é assim para todo mundo. Tá? Qualquer pessoa que tem um transtorno de personalidade, que tem uma fala interna muito forte, vai ser anos para você ir reconstruindo uhum. isso. né? É que acontece que no caso da pessoa narcisista, é muito doloroso o transtorno dela para ela e para os outros. Quando eu digo que é doloroso pra ela, não é porque ela sofre com o que ela fez com você. Porque ela não tem acesso a essas informações. Uhum. É que ela sofre com o fato de que ela não é perfeita. Uhum. E que mas ela é perdeu sofrimento. tudo e que não estão achando ela o máximo. Isso. Então, tipo assim, quando ela comete um erro com você, não é que ela sofre porque, putz, cara. Eu machuquei a Cris, cara, eu machuquei a Cris. Pode até ter isso, mas é muito no inconsciente, tem culpa, mas é muito no inconsciente. Num primeiro momento, a pessoa pensa: peraí, eu machuquei a Cris. Isso quer dizer que eu não sou perfeito. O quê? É nesse sentido. Você entendeu? Uhum. Então eu falei tudo isso pra dizer: não dando expectativa, não dando esperança para as vítimas, porque eu acabei de descrever que é um longo processo para a pessoa narcisista estar tá pronta para terapia e orientando as vítimas a sempre seguirem a sua bússola. Não interessa se o seu narcisista aparece falando que está em terapia amanhã. Você entendeu? Porque ele passou por todas essas perdas? Ele chegou no estágio de reconhecer o narcisismo e não achar o máximo? Ele já está há um tempo naquilo para você ver que ele está mudando o comportamento? Porque falarem falar então, em terapia é um monte de uhum. gente faz, de vários transtornos. Correto? A única coisa que interessa é o comportamento. né? Então, eu não quero dar esperança para as pessoas. Não espere o seu narcisista. Mas se você é a pessoa narcisista, e se você segue os canais dos narcisistas diagnosticados, 100% de todos eles, e eu nunca vi nenhum falar o contrário, eles concordam. Não espere a sua pessoa tóxica mudar. Você tem que vazar. Eles falam. Eles falam. Você entendeu? E eles falam unicamente quando você teve todos esses colapsos, essas perdas, aí você está pronto para começar um processo. Mas para você, narcisista, que se identifica, se você se identifica com tudo isso que eu falei, aí a gente chega num estágio que é o seguinte, eu discordo da tendência que a gente tem
2: peraí. Fica à vontade.
0: de demonizar o narcisista, mas eu vou falar, deixa eu explicar isso melhor, tá? porque é muito fácil demonizar esses comportamentos, né? Uhum. <risos> se você já lidou com uma pessoa assim, você realmente vai pensar meu Deus do céu, né? Sim. Mas, é, então, eu não tô minimizando o impacto que essas personalidades têm nas pessoas, porque é, é de acabar com a sua saúde mental durante anos. É isso. Tá? E se você tiver a sorte de conseguir se, se distanciar, parabéns para você. É uma vitória. É uma vitória real, porque é uma lavagem cerebral, uma é. dor que só por Deus. Só que quando a gente fala, ela é o Satanás ele é o satanás. Eu tô fazendo duas coisas. Primeiro que eu tô dando muito poder para essa pessoa.
3: Uhum.
0: Eu recuso a falar que minha mãe me destruiu. Entendeu? Meu pai me destruiu. Ah, ninguém me destruiu, não. Eu passei por um processo doloroso e enquanto adulto é minha responsabilidade ressignificar e foi isso que eu fiz. Agora eu olho para minha história, eu não vejo uma história triste. Todo mundo tem sua cruz. Sim. Eu não vejo a minha história como uma história triste. E eu não darei poder a outras pessoas de, me, de me destruírem. Então, eu não vou vê-las como deuses do mal, gênios da maldade. Senão, entendeu? a pessoa
1: ganha duas vezes, né? É, mano. A pessoa não... ganha duas vezes. Porque ela, ela fez o que ela queria com ela e fez o que queria com você. Exatamente. Não, com você você faz o que você quiser. Comigo, uhum. não. É? Isso. Não me destruiu Isso.
0: coisíssima nenhuma. Isso.
2: Porque ela vendo isso. o reflexo que ela deixou na sua vida, é. ela se sente vitoriosa de novo.
0: É. Exatamente. Agora, claro, né? Você fala isso pra alguém que tá saindo de um relacionamento com uma pessoa narcisista, ela vai pra tua cara e fala, ah, tá. Porque ela se sente perfeitamente destruída. Uhum. Sim. Mas eu não vou, eu vou olhar pra essa mulher, pra, essa, pra esse cara, pra seja lá quem for, e eu vou falar, eu sei como é que é, porque eu já estive lá mais de uma vez. Uhum. Eu sei como é que é. E eu sei que você não tem razão nenhuma pra achar que você vai superar isso. Mas se você entrar na internet agora, você vai achar literalmente milhões de vítimas de narcisistas que superaram. Então, eu não vou falar para você que você não vai superar. Você vai. Você entendeu? Porque nem você sabe a sua força. E, e isso vai te mostrar. Isso vai te mostrar a sua força. Uhum. Então, essa é a primeira razão que eu discordo com essa demonização dos narcisistas. Mas não é minimizando o impacto deles. Tá? A segunda razão que eu discordo é porque, historicamente falando... Nós já tivemos casos de transtorno de personalidade considerado intratável. O transtorno de personalidade borderline. Nos anos 90, era intratável. Porque as pessoas borderline são horríveis, são monstros. Nenhum terapeuta vai tocar numa pessoa dessas. Impossível, impossível. E agora nós temos terapias criadas especificamente para o transtorno de personalidade borderline. Sim. E a pessoa border precisa entender que, se ela fizer tratamento, ela tem excelentes prognósticos de melhoria. A, a pessoa border é danosa para ela e para os outros, muitas vezes, quando ela não faz. Uhum. Mas isso está acessível para ela. E hoje em dia nós sabemos que é um transtorno tratável. Que os sintomas entram em remissão depois de uns anos de tratamento. Entrar em remissão não é que eles deixem de existir o potencial de rebrotar. É que não, não, não controla mais a vida da pessoa, uhum. correto? Então, a mesma pessoa que um tempo antes tava, se cortava, tinha ideação suicida, sofria muito, não sabia como ter relacionamentos saudáveis, ela pode aprender tudo isso. Né? E, e tipo, os terapeutas agora sabem como lidar, tem, tem ferramentas para lidar. E ela precisa saber disso, que ela pode uhum. aprender tudo isso, que é doloroso, mas que ela pode aprender. E quanto ao tratamento do narcisista? Isso. O, o, com relação... O que, que, eu, que, que eu acho que vai acontecer? É... O transtorno de personalidade narcisista, a outra razão que eu discordo em estigmatizar tanto é porque aí parece que ele é feito de um negócio muito diferente dos outros transtornos. E não é. É uma vergonha profunda no meio lá que causa mecanismos de defesa de projeção, racionalização, é, fantasia e, e, e vários outros mecanismos de defesa que a gente conhece há 100 anos. Você entendeu? Se você pegar os sintomas do narcisista, os sintomas têm tratamento é a pessoa chegar num estágio onde ela está aberta para passar pelo tratamento. Uhum. Então, apesar de que eu acho que ainda vai... Por causa da, da, do próprio transtorno que faz com que a pessoa não queira assumir o erro dela, eu acho que a gente vai continuar com essa dificuldade ainda das pessoas narcisistas buscarem tratamento por um bom tempo. Mas eu quero convidar quem teve esses colapsos. Uhum. Sabe? Quem, quem já perdeu todo mundo. Quem não está mais infernizando a vida de ninguém porque está sozinho. Quem está passando pelo vale da sombra da morte, você que é meio por cento, não interessa ser meio é por cento. Eu acho que você tem que achar informação. Você entendeu? Porque qual é a coerência de eu falar, ah, esse bando de narcisista nunca faz tratamento de forma séria? Aí, tipo, eu mesmo falo para o cara: não, você não pode fazer tratamento de forma séria. Sendo que ele pode ser um dos, do, dos perfis que pode ter um, um pouco de melhoria. E eu não estou aqui para falar para você que esse pouco de melhoria não é válido para você. Porque ele pode ser muito válido. Ainda mais para pessoas que estão casadas com pessoas narcisistas. Ou tem um ex-narcisista e tem a guarda compartilhada com o filho. Nossa. É muito útil você saber que o cara está fazendo o tratamento. Não porque você vai voltar para ele. Mas porque vai ser menos infernal.
2: Uhum. Ele está buscando melhorar.
0: Isso, isso, isso. Eu ia falar para o
2: filho dele, mas talvez não.
0: Isso. Não sei se por, é, não... pelo filho, entendeu?
2: Isso.
1: Ou se por ele mesmo. É. Deixa eu perguntar uma coisa, a, a gente já volta para o assunto, mas uma curiosidade. Tem alguma possibilidade, eu não sei se isso faz sentido ou não, do narcisista, como você disse, né, ele é, se, se deixa de ter aquilo, aí ele cai e, e leva o baque, né? Uhum. Existe a possibilidade do narcisista ele estabelecer para ele mesmo uma vida de expectativa baixa, para que a expectativa baixa seja sempre cumprida? Tipo assim, não corre o risco de me decepcionar, porque eu quero muito pouco da vida.
0: Sim. É, a gente vê um narcisista sendo perfeccionista e não conseguindo atingir, ou já colocando muito baixo. Os, as expectativas que dele. Porque se eu preciso de pouco, eu nunca sofro, né? Isso, isso. Então, tem diferentes formas de você chamar atenção. Um, tem 10 milhões de formas de você receber validação. Então, tem aquela narcisista que só anda com pessoas ricas, porque ela quer ser vista com pessoas ricas. E tem aquela narcisista que só anda com pessoas pobres, porque ela tem mais dinheiro do que eles. Quer se sentir melhor. É, isso. Em ambos os casos, você está recebendo validação. Você uhum. entendeu? Então, tem várias formas. E tem a pessoa narcisista que pode ter dinheiro, mas se faz de pobre, porque daí ela vai receber validação por ser uma pobre humilde. Então, tem 10 milhões de formas de você arranjar um jeito de você ser validado. Então, então parece que é só esse padrão. Não, qualquer padrão que a pessoa é a mais isso, ou mais aquilo, ou mais não sei o que. Ou mais facilmente vai receber validação. Aquela pessoa que só anda com gente bonita, porque daí reflete nela. Aquela pessoa que só anda com gente feia, porque reflete nela. Né? Então, uhum. tem 10 mil formas de você receber essa validação.
1: Caramba.
2: eu lembrei que a gente não deu os recados vamos e a gente então. não mostrou a surpresa pra Tariana vamos
0: então Né? Ó, oh, se você quiser
2: mandar pergunta pra Tariana quer mandar mensagem pra ela, a hora é agora acessa aí, nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma lá a gente tem limite de 15 mensagens e elas custam entre 100 sparks, ou seja 10 reais, e 300 sparks, ou seja 30 reais, então manda lá que a gente vai lá no final é,
1: corre, porque tem muito comentário sobre o episódio da Tariana, se você não mandar sua pergunta logo vai ficar sem lugar pra sua, e se você tivesse a gente, pela Twitch, tiver uma conta da Amazon Link a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch Porque isso te dá um subgrátis por mês E você consegue apoiar o nosso canal sem gastar dinheiro
2: Exatamente, e a gente tem uma surpresa Para nossa convidada
3: oh! Ai,
2: É o seu <risos> segundo emblema aqui? Sim Que fofo, Lindo. cara Adorei, gente. Nossa, ficou demais esse Ficou muito fofo É seu, oh. você vai receber, né, em alta qualidade que Você cara. já sabe Qual que é o código para resgate, gente? Show Narcisista <risos> é o código pra você resgatar, tá bom? <risos> qual
1: é a do peixinho? Lindo! Qual que é a explicação do peixinho? Tem alguma
0: referência? Eu não tô sabendo. Tem referência do não peixinho? Sei. Eu tá. acho que parece que o de cima é a mãe e o de
1: fi... baixo. Ah! ah. O filho tá numa bolha, ah, você
3: tá vendo? Gente, gente! o cara foi à genial, do seu tempo! Nem cara. a gente
2: pegou essa. Toda vez eu fico, caceta, o cara é bom. É bom demais, olha lá, o filho
0: na bolha.
3: Nossa. e você Só, na bolha.
0: só que de olho. Que só que ele fez, o peixe tá com uma cara meio de narcisista mesmo, aquela. <risos> Nada a ver, porque agora O olhar. Tá assim, é que... né? tipo... Não, mas a bo... gente não tipo tem cara assim... de narcisista, tá? Só pra deixar claro.
2: <risos> e é super fácil você estourar essa bolha, sabe? Pois é, tipo, mas, a, mas é uma bolha. É uma mas bolha. É uma bolha. Quem tá dentro Exato, hum. é. mas representa assim, é uma bolha. Você
1: consegue estourar, mas você não percebe, é. você não vê. Tem uma, tem uma... Eu vi o Peixinho, lembrei, obviamente, do Nemo, né? Eu citei aqui outro dia uma frase que o, o Marlin, que é o pai do Nemo, fala no filme, que eu brinco que esses, esses desenhos mais novos é feito para criança, mas tem muita mensagem para adulto, né? Uhum. No meio do desenho.
3: Uhum.
1: E tem uma hora que o, o, o Marlin fala assim, eu, eu prometi que nada ia acontecer com ele. Aí adora e fala para ele assim, que estranho? Por quê? Porque se nada acontecer com ele, nada vai acontecer com ele. Hum. Que promessa estranha de se fazer? Adore, tipo assim, adora, né? Topa, porque assim, você vai proteger ele de tudo, mas de tudo. É, não nada como, vai acontecer é, com é ele, isso. que triste é, ela a tem vida. perda de memória recente, mas
2: ela é a mais isso é. aí gente, eu me e identifico
0: eu acho maravilhoso com ela, isso. eu tô apagando a minha história, mas eu falo umas pérolas de vez em quando eu acho é. maravilhoso, e tipo, esse filme
1: conhecimento? Só, só dura uma hora e pouco porque é o pai, né, se fosse a mãe Gritava Exato. assim, se eu for aí achar, uhum. eu vou esfregar. <risos> Ai, apareceu. Exato. Ou se o pai falasse assim, Nemo,
2: não vai tão longe. Ele falasse, tá bom, pai. E voltasse, acabou. Acabou, acabou é. o filme, gente. Já era. Mas
1: não. Ele foi ver o inferno do... Muito bem, muito Mas eu bem. acho muito boa essa frase, porque faz a gente pensar um pouco nessa superproteção também, né? Que... É.
0: é, tu sabe? Uma das coisas que eu percebo, quando a gente tem uma ferida de, de humilhação, que é uma ferida narcísica, é, muitas vezes a gente também vai criando um perfeccionismo interno. Ai, eu não vou ser essa coisa, então eu vou ser essa coisa perfeita aqui. Só que isso aí é um tiro no pé, cara. É um tiro no pé porque o que a gente quer ter, na verdade, é, não é ausência de problema. Porque para isso você vai ter que se matar. Porque não tem como, né? Não, é impossível você estar encarnado aqui nesse planeta e você não ter desafio, problema. Você pode fazer tudo certo, mas aí vai chover ou, enfim, alguma outra pessoa fazer Sim. uma coisa, né? E isso, esse, ao meu ver, também, também é um erro do, do narcisista e de todas as pessoas perfeccionistas. A ideia não é você basear a sua autoestima em cima da ausência de defeitos e, e problemas. A ideia é você se ver no meio do fogo sobrevivendo. Isso que é autoestima. Isso que é resiliência. É você saber que o problema virá, sim. Uhum. Mas que você vai ter estrutura, ou vai criar estrutura, ou vai aprender a ter sim. estrutura diante daquele problema. Uhum. Então, eu, eu, eu recomendo fortemente que as pessoas... Inclusive, quando eu trato pacientes que estão no grupo B, né, que usam bastante da fantasia para criar um eu perfeito, assim, eu, eu, eu falo para elas, você não entende que se você se cobrar essa perfeição, você já não vai conseguir atingir daqui a duas horas. Uhum. E aí você vai entrar num, numa depressão de por que, que eu sou assim, não sei o quê. Isso, isso não é autoestima. Se imaginar enquanto ser perfeito não é autoestima. Isso é fantasia. Uhum. Autoestima é quando você consegue colocar o, as coisas legais e as coisas não tão legais dentro do mesmo contexto. Sim. E lidar com essa realidade. Então, na vida... O, o, o que, que é essa força? É quando você sabe que vai sempre ter as coisas não tão legais, mas que você tem força. Sim. Você tem força. Você tem a sua bússola interna que te dá sabedoria, que te dá entendimento. Sim. né
1: E porque você decidiu que vai ser legal a despeito do que der errado no meio do caminho. Pronto! Né? Eu lembro uma vez que eu vi uma historinha na internet, eu não vou lembrar exatamente como era, mas era uma historinha que, tipo assim, que a, a, a senhorinha ficou sem ninguém e tal, e aí tavam, foram buscar ela na casa dela para levar para o asilo. E aí ela estava super feliz e super empolgada. Aí chegaram lá e tipo, não era uma coisa comum. Não era normal isso. Normalmente ia buscar e a pessoa estava triste. Poxa, vou sair daqui e tal. E ela estava animada. E aí falavam para ela assim, ah, por que, que você está fazendo? Ela falou, porque vai ser muito legal. Eu, por que, que você acha? Ela falou, porque eu decidi que vai ser. Eu estou indo pra lá e eu vou fazer ser muito legal. Eu não sei o que tem lá, mas eu decidi que vai ser muito legal. Então, essa predisposição, tipo, eu não sei o que eu vou encontrar. É. Mas do que eu encontrar, vai fazer ser o mais legal possível. É isso. Já,
0: né? já decide com antecedência. Sim. Sabe? Porque quando a gente fica... Ai, eu vou fazer assim e vai dar tudo certo assim. Você não dá nenhuma brecha pra, pra realidade. Daí, se daí uma coisinha <risos> errada, estraga a sua viagem. <risos> estraga seu passeio, né? Você já cai, né? É. Isso. E essa falta de frustração... Isso também está no centro de todos os transtornos de personalidade, porque os transtornos de personalidade é, envolvem uma desconexão da realidade, porque a pessoa distorce a realidade constantemente, a interpretação dela das coisas que estão acontecendo é sempre distorcido, E aí, tipo assim, aí ela não consegue lidar com a realidade. As frustrações normais e rotineiras da realidade, inclusive o próprio narcisista, ele fica tanto no mundo de fantasia dele, no meu mundo as coisas são assim, acontecem assim, você me valida assado, que tipo, constantemente a realidade está indo contra a fantasia dele. Uhum. Por isso que eles têm dificuldade de regular aquelas fortes respostas emocionais, de raiva particularmente, que como assim a realidade não é minha fantasia? É um real choque para ele. Porque ele vive na semi-fantasia mesmo. E uhum. é um real choque para ele que você possa ter, sei lá, uma individualidade, ponto de vista, sabe? Ele não entende por que você não é fantasia na cabeça dele.
2: Outro ponto que eu queria perguntar é sobre as pessoas que têm ao seu redor, que vivem em uma casa com alguém narcisista. Essa pessoa já identificou que vive com um narcisista, uhum. ela sabe que ela tem que se afastar, correr dali, mas ela tá tão presa na situação que ela ainda não consegue. E ela só sente... Muita raiva, muita frustração, muita tristeza. Como lidar com essas emoções? O que fazer agora, tipo, hoje? A pessoa que está escutando isso hoje e não consegue sair hoje da situação. É.
0: Bom, é... tem uma questão. A gente, quando a gente está lidando com pessoas narcisistas, o nosso objetivo é sempre se reconectar com a nossa bússola interna, porque ela vai falar para a gente os próximos passos. Então, às vezes, num caso desses, a pessoa vai ter que o desafio de lidar com as pessoas narcisistas, o desafio de lidar com as emoções dela e o desafio de tipo ganhar a independência financeira, por exemplo, né? Porque às vezes ela está lá. Então, eu, eu primeiro eu perguntaria para essa pessoa: por que que você está lá? Então, o que, que te prende a pessoa narcisista? Porque a gente fala tanto do narcisista, mas na verdade a gente tem que ver o que que a, o que que nos prende, não é a pessoa narcisista? Então, tem vários cenários aí. Então, às vezes muitas pessoas entram em contato assim e falam o que fazer se eu dependo financeiramente do meu pai narcisista não aguento mais só tem uma coisa a fazer Vai trabalhar. Você entendeu uhum. é claro que tipo para muitas dessas pessoas elas têm uma autoestima tão frágil que é muito chocante para elas que você faça fale para elas você tem que se individuar e se tornar um adulto financeiramente sim né independente isso porque, muitas vezes, ela foi tão infantilizada, porque narcisistas geram dependência, não é? eles Ou Sim. você vai ter que cuidar deles, ou eles vão ter que cuidar de você, né? Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Então, não passa pela cabeça dessa pessoa, na, no corpo de um adulto, mas que, de muitas formas, ainda pode ser um adolescente, uma criança, de que ela é capaz de se tornar um adulto. Mas também, quando você faz essa pergunta, você também vê os benefícios que ela está tendo nessa situação, né? Porque, mais uma vez, a gente claro. fala tanto do narcisista, mas, na verdade, o que, que tem na minha personalidade que mantém essa sim, pessoa perto claro. de mim? Hum. Que... A, a vantagem de ser subserviente,
1: mas ter as contas pagas, é maravilhoso, oh, né? Nem é tão maravilhoso, mas não, a pessoa acha que é, né? Pois é. É tipo assim, a gente entrou numa simbiose aqui. Eu te alimento, você me alimenta. Eu tenho a vantagem que eu não tenho que me preocupar com o boleto no fim do mês. Mas eu continuo aqui de da tua
0: asa. Olha que incrível exatamente, pra nós dois. Exatamente. E tem, e tem várias situações. Às vezes, o ganho que ela tá tendo é que ela só recebe o amor de papai e mamãe se ela foi infantilizada. Uhum. Então, a hora que ela começar, ah. Ah, eu quero... Não, mas você tá mudando. Não, mas você não é minha menininha mais. Não, porque tem uma coisa esquisita. Então, às vezes, o único jeito que a pessoa consegue receber validação é sendo eternamente inadequada eternamente infantilizada. Uhum. E às vezes, de um lado positivo, ah, você é princesinha de mamãe, você, você é o menininho de mamãe. E às vezes, de um lado tipo, negativo, você é um bosta mesmo, nunca foi capaz de nada. Mas o que acontece é que se, se aquela criança só recebeu a atenção daquela mãe ou daquele pai sendo um bosta, então ele vai continuar sendo bosta. Uhum. Porque o, o, o primeiro objetivo biológico com o qual o bebê nasce é formar vínculo, senão ele morre. Uhum. seria não formar um vínculo com algum outro animal. Por isso que tem a cara morrer. fofinha, né? E... Todos os filhotes Exatamente, da porque... natureza. Por isso que eu fico catando o gato da rua, entendeu? Porque eles me olham com aquela cara de gato fofa, e eu levo pra casa, <risos> e agora <eu> tem uma <risos> clã de gato em casa. Mas, enfim... <risos> porque é isso, é biológico é mesmo, né? Não, mas é biológico é. mesmo. Porque, literalmente, se você não cuida de mim, eu morro. Então, então, formar um vínculo afetivo é mais importante do que transar. Transar é secundário. Entendeu? Uhum. Para a continuação da espécie, primeiro a gente tem que formar um vínculo Conexão. afetivo. Exatamente. Uhum. E o que, que eu estava falando mesmo sobre isso? Sobre. Ai, calma. Calma. <risos> calma. Ai. Nossa. Bom, a gente estava no contexto Algu... da, da independência financeira. Exatamente. Né? É, do, 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 da retroalimentação isso, ali. De... Isso. Então, o que, que eu estava falando? Se o único papel que eu tenho dentro da família é bode expiatório e inadequado. Então eu vou ser isso, porque é o jeito que eu tenho um vínculo com a minha mãe. A hora que eu começo, ou com o meu pai, né? Lembrando que gênero aqui não, é totalmente irrelevante, gente.
1: Uhum. <risos>
0: né? Sim. Então eu vou ser aquilo que me permite ter um Sim. vínculo, nem que se seja. Se... Então assim, se eu sempre obedeci e isso é o que
1: me dá atenção, eu vou continuar obedecendo. Se eu sempre desobedeci e é isso que me dá atenção, uhum. eu vou continuar desobedecendo. Uhum. Perfeito.
0: Eu não vou correr o risco de não, não receber atenção. Isso. Inclusive, o narcisista pensa assim. Ele prefere que você deteste ele do que você não dar nenhuma atenção. Porque uhum. daí ele desmorona. Ele não tem a pessoa externa para validar ele. Né? Mas, mas, continuando aqui no teu papo, então a primeira coisa é... O que, que tem na tua personalidade que tá te prendendo a situação? Né? O, quais são os benefícios que você tá tendo nessa situação? Sim. Né? É, e, e também, tipo dentro da possibilidade se essa pessoa conseguir fazer uma terapia com uma pessoa que entende de narcisismo para a pessoa não virar para ela e falar ah mas é teu pai ah, ah mas certo. é tua mãe não é sim mas meu pai não tá em terapia quem veio sou eu eu sim. vim para terapia me ajuda com a minha dor sim. né é, então se possível achar grupo de apoio para filhas e filhos de narcisistas porque lembra sim. quando... A... Tem um monte. Eu não tenho mais. Eu tinha um no Facebook com 16 mil pessoas, mas ele ficou muito grande e eu não consegui administrá-lo de acordo com os valores do meu trabalho. Então, eu não quero baderna, então eu fechei. Uhum. Né? Agora eu me dedico às áreas onde eu ainda posso ter algum tipo de controle sobre os Você valores. ainda atende? Ou não mais? Eu não estou atendendo. Eu tenho os grupos. Hoje, por exemplo, abre o workshop Entre no Seu Poder, que é um programa de 10 semanas para ajudar justamente as pessoas que ainda são psicologicamente presas a seus pais a virarem a chave. Porque você consegue fazer isso em dois, três meses, se você tiver orientação, para você ter autonomia psicológica. Uhum. Eu faço isso há anos. E você consegue fazer isso num período de meses. Mas você tem que ter né, informação de de pessoas que passaram por isso, que chegaram do outro lado, correto? Então, hoje abre o workshop Entre No Seu Poder, é um processo de 10 semanas, mas eu estou doando duas semanas a mais gratuitamente para todo mundo que fizer parte desse workshop. Uhum. E aí eu ensino quais são essas ferramentas. Tudo que eu ensino é baseado nos trabalhos de psicoterapeutas que têm 50 anos de experiência. Apesar de que isso é um trabalho artesanal meu, tudo tem referência, e excelentes referências de excelentes psicoterapeutas e neurocientistas, e está tudo lá no workshop, Tá? Perfeito. Então, é, para a gente conseguir virar essa chave, a gente precisa de alguns apoios. Essa pessoa tem que se educar, porque a gente não se valida. Até chegar outra pessoa e falar: Minha filha, isso aí é narcisismo, isso aí é, é relacionamento desigual, isso aí é a pessoa querer um negócio que ela não te dá. Isso aí aconteceu comigo. Até você ler infindáveis histórias que são quase idênticas à sua. Você que passou a sua vida inteira achando eu sou uma péssima filha, eu sou um péssimo filho. S só a minha família é assim. O problema deve ser eu. O problema deve ser eu, não é? Quando você se educa, você para de achar que tudo é seu problema. Não que você também não tenha seus transtornos, suas coisas para curar. Provavelmente tem. Né? Mas você começa a entender que o buraco é mais embaixo. E a gente não consegue se validar. Se não tiver, parece outras pessoas. É porque é uma seita. Estar numa família narcisista ou em qualquer grupo que tem um narcisista no topo é uma seita, porque obrigatoriamente tem constante distorção da realidade e obrigatoriamente todo mundo tem que abrir mão da sua bússola interna. Uhum. Né? Então, eduque-se para você começar a entender o que está acontecendo. Apoie-se emocionalmente, fazendo terapia, cuidando da sua saúde mental de forma básica. Vai tomar sol, vai caminhar na rua, sabe? Sai da frente do computador. Parecem coisas pequenas, mas coisas pequenas são a maior parte da nossa saúde mental é quando a gente deixa de se relacionar, de tomar banho, de comer direito, de tomar sol, de ter sabe, contato com pessoas amorosas que a, a gente não tem estrutura para nada. Se possível, faça uma terapia. Vai para um grupo de apoio. Um dos gratuitos que tem no Facebook aí é menos controlado, né? Só pessoas, mas às vezes é, já é muito útil. Às vezes
1: só você conversar com alguém exatamente. que tem a mesma dor que você exatamente. já resolve boa parte do problema, exatamente. né? Exatamente. Vou dar um exemplo muito pontual aqui, só para exemplificar isso que você falou. É, quando o, o baterista do Foo Fighters faleceu, que eles estavam por fazer o show aqui, lembra? Que eu vi do show e tal. Uhum. A minha amiga Giovana, ela é muito fã. Do Fighters, muito 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 e ela ficou arrasada assim no dia ela estava muito mal eu fui encontrei com ela levei para minha casa mal, ela dormiu em casa e tal e aí o show seria no dia seguinte aqui acho que... qual que era o festival era o Lola qual que acho que era não lembro qual que era o festival que eles viriam tocar e aí ela não ia mais né e os amigos que iam com ela estavam querendo ir ela, não sei estou mal não quero ir e tal eu falei Gia, eu, eu te amo e minha casa é sua, você pode ficar aqui o tempo todo. Mas eu não amo Foo Fighters. Eu uhum. não vou compartilhar a sua dor. Eu acho que nesse uhum. momento vai te ajudar a estar com pessoas Isso. que entendem a sua dor. Prefeita. E aí ela foi. depois ela falou, Cris, foi a melhor coisa que eu fui. Porque ali tava todo mundo, tipo assim, no olhar, uhum. todo mundo sabia Se o que estava acontecendo. Exatamente. E aí ela foi e ela voltou assim, muito melhor. Claro, não bem, porque bem seria, né? Assim, é, impossível naquele momento. Mas... Aliviada, Aliviada, assim, de tipo, caramba, eu, eu, eu abracei pessoas que no olhar a gente sabia a dor que a gente estava sentindo. Então, assim, talvez esse grupo não seja o, o profissional adequado para lidar com Mas o já problema. Pra
0: caramba, mano. E, é isso que a gente percebe. Então, e, quando a gente tem uma dor e a gente não processa ela, não processar quer dizer que a gente não entende e não sabe o que fazer. Né? Eu não entendo, não sei o que fazer com isso aqui. E, e só de eu estar num ambiente onde outra pessoa fala. Eu te entendo. É isso mesmo que eu tô sentindo também. Vem com a gente. Claro que, às vezes, esses grupos têm... né, o, Ai, meu Deus! A dor! E aí, que, que eu entendo, porque eu também estava assim uhum. no início, mas depois de cinco anos, você vê a mesma pessoa no mesmo grupo, falando da mesma dor, do mesmo jeito, não teve nenhum tipo... Também tem o um lado de agora eu sou a vítima de narcisista e virou a minha identidade. Exato. tem Ela esse não lado.
2: quer meio que isso ela quer isso. essa atenção
0: recorrente. Isso, isso, isso. né Também tem esse lado. Mas, interessantemente, ao longo dos anos, no, no final das minhas sessões, às vezes eu gosto de perguntar para as pessoas assim, o que, que foi o que, que te impactou mais sobre a nossa sessão? O que, que foi mais válido para você? Porque eu quero saber o que está que sendo válido para a pessoa. E às vezes você pensa... Nossa, porque a técnica que você me ensinou foi muito útil, eu não sei o quê. E as pessoas falam isso também. Mas a maior parte do tempo, elas só falam, cara, você me ouvi. Você me ouvi e eu saber que você não me acha louca. Porque eles me contam coisas que, tipo, eu sei que a pessoa não está viajando, uhum. sabe? Como eu também recebo uma minoria de pessoas que não são do meu público mesmo. E elas estão confusas. Isso acontece às vezes, né? Mas a vasta maioria das pessoas que chegam até mim, elas me contam histórias e eu... Tipo, uhum, eu sei. O jeito que elas descrevem. E eu queria validar para as pessoas que você tem um cérebro, tá? E não deixa as pessoas falar para você que você não tem um cérebro. Eu não gosto desse papo de que ah, as pessoas não devem estudar questões de saúde mental porque vão sair se diagnosticando e diagnosticando os outros. Cara, estude sim. Não é questão de diagnosticar quem quer que seja. É questão de você ter entendimento sobre o que você está passando e tomar a responsabilidade de resolver aquela questão. Você não pode esperar que o profissional vai saber de tudo para você. Uhum. Né? Ainda mais esse assunto ainda não é todo profissional que você vai conseguir conversar uhum. de uma forma realmente útil. E está tá mudando, graças a Deus. Pelo menos, assim, para você procurar o profissional certo, né? Isso, uhum. isso, 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 isso. Então eduque-se, confie na sua inteligência é, é, de pegar essa informação para o bem que tem a ver com a sua libertação e cura. É dessa forma que a gente usa essa informação uhum. para o bem. Não é para atacar o um narcisista, não é para manipular o um narcisista, não é para falar mal do narcisista, apesar de que a gente vai falar muito mal durante um tempo. No, das esse, atitudes faz, faz parte, faz parte, tá? Mas eu digo, tudo isso é em direção ao quê? Em direção ao seu processo de cura, de individuação. Individuação é você chegar no estágio de indiferença. Com relação à pessoa narcisista. Não pode ser sua identidade. Meu nome é Tariana Rocha, não filha de narcisista. Você entendeu? Uhum. É, é tão interessante, porque apesar de ser minha história, ao mesmo tempo eu não me identifico mais com ela. Então eu tô numa posição que, tipo, eu auxilio outras pessoas nessa situação, mas eu tenho tantas ferramentas, e mesmo eu, eu lidando com as minhas coisas ainda, faço minha terapia e tal, de uma certa forma parece uma história muito longe para mim. Sabe? Parece muito disperso. Esperada há muito tempo, mim. né? É, porque, tipo, mano. O que eu tenho de limite com as pessoas e de capacidade de ler, a minha necessidade de comunicar aquilo, pô, isso mudou drasticamente ao longo dos anos, sabe? Então, eu esqueci o que eu estava falando de novo, mas os grupos, se apoiar, fazer Exato. terapia, se educar, baixe o um livro gratuito, tava Famílias Narcisistas. Você falando do seu curso também, do seu workshop ah, que sim. vai abrir. É, uhum. deixa, deixa eu falar o do gratuito, para quem não está na casa dos pais, não tem dinheiro, enfim, tem um livro gratuito, é um livro bom, tá escrito com muito amor, ilustrado pela minha irmã, que foi o bode expiatório de casa e ela faz as ilustrações é, é verdade, do meu perfil. É verdade, você falou mesmo. Então, tipo... Quem
1: não sabe da história, volta e assiste o episódio 1, um, <risos> Tariana aqui, não vendo? A vivência real dela. É. é.
0: E, então, você pode baixar esse livro no meu site, tarianarocha.com.br. Ele se chama Famílias Narcisistas Entenda o Impacto e Cure. Isso é mais de 100 páginas. Então, não é um e-bookzinho. Eu fiz para que ele fosse uma contribuição social é muito completo para todas as pessoas que precisarem dessa informação e é gratuitamente. E se você se identificar e perceber, caceta, eu estou nesse momento que eu tenho que virar a chave
3: uhum. para
0: ganhar minha independência psicológica, eu preciso de alguém que saiba fazer isso e faz isso internacionalmente há anos. Então, o workshop. O carrinho abriu hoje e a turma começa no dia 6. Gente, eu preciso fazer aquele primeiro xixi. Vai, 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 vai lá, Lógico.
2: Enquanto isso, a gente vai dar um recado sobre quinta-feira, o que, que vai rolar aqui. Quinta-feira a gente completa dois não anos sabemos. de Vênus. A gente Vamos não sabe o que, que, que vai, rolar. vai rolar. Não sabemos. Não sabemos. Esse é o Mas a gente sabe o que vai rolar no pré-episódio. Pré lá é, no Instagram do Vênus hoje, que é arroba o Vênus Podcast, a Vani vai postar uma caixinha, não é isso, Vani? que tem, lembra que semana passada a gente postou sobre quais foram os melhores momentos do Vênus, não sei o que, episódio que você mais gostou e que vocês puderam votar, saíram as categorias porque quinta-feira a gente sabe que vai rolar um Vênus Awards aqui, entendeu? Pra gente premiar essas categorias, tipo, momento mais engraçado. Você mandou aqui pra gente, Vani, o, as categorias? vamos lista. ver então. Vamos ver. É Meu Deus do céu.
1: É Jesus <risos> misericordioso, agora que eu abri aqui,
2: O limite, né? O limite. Bom, manda lá, tá bom? Manda Meu lá pra Deus bater Deus o limite. Deus. Olha Eu só.
1: Eu não tenho nem memória no celular pra tudo isso. É. Ó, é. que...
2: oh, é, as categorias do Venus Awards vão ser melhor fanbase, tá? Episódio mais emocionante.
1: Quer mais? Episódio mais engraçado. Episódio mais desastroso. <risos> desastroso, assim, de, de ter acontecido... De, de... de mico. De mico. De mico. De mico, Isso. de derrubar as coisas. Não é então. que foi um desastre pelo
2: convidado, pelo amor é, de Deus.
1: É, mas desastroso assim, de, de, de desastre físico. É, sabe
2: quando, por exemplo, lá com a Nicole e com a Larissa, a gente não conseguia contar uma história. Por quê? Porque a gente ficou com uma só... piada...
1: <risos> Porque a gente é muito igual a vida, à Exato. dela. Exato, é, em Dubai. Dubai? Então, esse Quem é um exemplo de, de
2: episódio desastroso nesse sentido. Não,
1: não tem a ver com o convidado, de Isso. fato. E sim com o desenrolar. Tem a gente derrubando coisas no chão, tem, tem o, 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 o confete que eu <risos> sempre solto. Aliás, mandei um vídeo pra Yas Yas eu ri tanto quando é, eu vi. Bom. A abertura da festa da minha cidade.
2: É uma mina assim, com um negócio de confete, explode na cara dela. Ela coisa Ao contrário. Ao contrário.
0: Eu não e não
1: ela tá finge segurando que nada aconteceu. Eu mandei pra Yas na hora, porque a menina tá segurando o um negócio aqui assim, ó. É e dançando no palco. De de tempo, esperando o um momento. A hora que ela ativa o negócio, vai... É...
2: E ela volta como se nada, porque maior vergonha do mundo. Eu falei, eu quinta-feira estarei desse jeitinho, viu, Cris? Oh, Ai, meu Deus. Melhor episódio extra também. Melhor extravenos. Esse eu quero saber, porque a gente não sabe os temas dos nossos extravenos. Eu ia falar que o outro desastroso hum. que foi, foi o entalhar. Foi. Foi bagunça total. Os Vênus fora de órbita são bagunça são total. São bem desastrosos. Sim, são exatamente.
1: Desastrosos.
2: É, então, é, essa votação vai rolar hoje. Então, votem muito pra gente ter um episódio da quinta-feira bem legal. Nossa, melhor
1: episódio extra. É, é legal. Caramba, esse? Melhor
2: fanbase. Eu já tenho uma ideia. Quem se organizar e, e votar Vai levar. Eu, eu, a, a, eu, a gente eu... conhece quem se organiza <risos> muito. A né? gente tem uma ideia. A gente tem uma ideia. O mais engraçado também, é bom. o mais emocionante, é só pegar trechos da Cris chorando. chorando. A
1: gente tem Cris chorando nove entre dez vezes. É,
2: exatamente. Tá bom. Deixa eu ver o que a galera tem mandado aqui. De perguntas? Nossa, Olha, cara. Nossa, eu mano. acho que a gente
1: vai ter que começar já com as perguntas, porque...
2: Pra, é verdade. Pode pra dar gente dar,
1: dar conta que...
2: Deixa a Tariana voltar. No meio que das
1: a... perguntas, a gente ainda vai falando coisa. Vai divagando. Então... Olha,
2: Tariana, você estourou nosso limite de perguntas aqui. Eita! A gente abriu o grupo, simplesmente, um milhão de mensagens. Eu, sei, Eu acho até que a gente vai...
1: Né? A Cris estava comentando, a gente vai entrando
2: nessa... Ótimo,
0: ótimo, pode ser. Tá Porque... bom.
2: no meio das perguntas...
1: Claro. Não, não, não é que a gente começou as perguntas, não pode mais bater papo. É que daí no meio das perguntas vão surgindo ah, não. Mas abas. Mas é legal que
0: vá pelas perguntas mesmo. Que daí que a gente, daí a gente vai pessoal... seguir.
1: Só para concluir, então você, só para a gente não falhar com a informação, hum. você estava é, falando sobre o curso, as, as duas coisas. É. Quem se identificar, então, e sentir que está nesse momento... Vai lá, se inscreve, abre
0: hoje o carrinho e começa no isso, dia 6. Isso, isso, isso. Boa. E quem, tipo, não sei, eu preciso ler, meu Deus, não tenho grana, socorro, pega o livro que é gratuito. É gratuito, também vai no meu canal e tem uma série é, chamada SOS Filhas e Filhos de Narcisistas. Olha. Eu acho que são 9 horas. De um curso completo com PDF para baixar, que é uma contribuição social, porque sempre vai ter um aspecto social para esse trabalho, você uhum. entendeu? Claro, eu também trabalho com isso, tenho que pagar minhas contas, tem um aspecto pago também, né? Claro. Mas tem muita informação, muito completa, e o objetivo sempre foi esse. Vai lá no canal, você vai achar. Sim. Perfeito. É, então, inclusive, entrei
2: no seu canal, é muito conteúdo. Tem você, bastante você coisa. Você faz live, Sim. né? Você tem feito shorts agora também. Uhum, uhum. Nossa, parabéns pelo trabalho, viu, Zeriana? Então, vamos lá.
1: Vamos Constante. Com, vamos começar com as perguntas, então. Que, meu Deus, da a gente não vai embora hoje. Ó, oh, <risos> o... o... Wes Rodrigues mandou aqui. Boa tarde, meninas Itari. Doutora, uma pessoa que pega as coisas dos outros por puro prazer, que observa pela janela ou de longe, sempre que tem oportunidade, que quando a pessoa vai colocar comida, ela vem atrás olhar. Essa pessoa pode ter algum traço psicopata? Passo por isso todo dia com essa pessoa e só tem alívio quando ela está dormindo o dia inteiro, por conta da sertralina para a depressão. Eita.
0: É que o o que ele me falou das informações, eu não consigo saber. Eu, 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 eu não entendi por que, que ele associou isso à psicopatia. Eu vi uma pessoa que, pelo que eu entendi, é inoportuna. Uhum. Fica invadindo o espaço dele. Vários perfis de personalidade ficam invadindo o espaço do outro, correto? É, um, um psicopata é mais uma pessoa que... Nas suas relações, ele precisa sentir um poder sobre o outro. Então, ele faz isso com manipulação, ele faz isso com mentira, ele faz isso usando o outro. Né? Ele não necessariamente precisa ser aplaudido como um narcisista, mas ele enxerga o mundo como tipo a caça contra o caçador. Uhum. E ele é o caçador. né? Entendi, então, uma é. pessoa que não tem as mesmas respostas emocionais que outras pessoas, ele literalmente não experimenta medo do jeito que a gente experimenta, é, não tem empatia, não se importa com a sua dor, é, se sente superior, é, mas pelo que ele me falou, eu, eu não sei, pode ser inúmeras coisas. Uhum. Sei, por que que essa pessoa está te importunando tanto? O que que ela quer? Essas eu, atitudes... Isso! Que... Eu precisaria de muito mais contexto. Não configuram um Sim. psicopata, isso, né? exatamente. É... é é muito pouca informação para um diagnóstico. É, sacou? Tão... Se a pessoa falasse, desde que eu era criança, minha mãe matava os cachorros na minha frente e falava, isso que vai acontecer com você, se você não fizer o que eu quero. Você entendeu aí? Uhum. <risos> aí a gente entra em outro... Não que a pessoa tem que matar animal para ser psicopata, uhum. né? Mas eu considerei pouca informação para eu conseguir dar... Uhum. Né?
2: O Jeffrey Dahmer, que a gente estava comentando antes de entrar ao vivo e a gente acabou não falando, ele é um psicopata narcisista. Aliás, todos são, é isso? Cara, Mas ele é bastante dentro do espectro narcisista.
0: Cara, olha que interessante. V vamos analisar algumas coisas, tá? Antigamente, existia a palavra sociopata. Que, e nunca teve um consenso a respeito do que era essa palavra. E a razão que nunca teve é porque, ao contrário do que as pessoas pensam, as pessoas acham que a psicologia é tipo todo mundo concorda com o jeito que as coisas são escritas, diagnosticadas e tal, e não é assim que é e nem é assim que nunca foi. Na, na prática, o que acontece? Uma escola de pensamento pensa assim, cria essas palavras. Outra escola de pensamento pensa assado, cria aquelas palavras. Às vezes, eles estão descrevendo a mesma coisa, ou coisas parecidas. tá E devido ao fato de que não tem muita pesquisa científica, em cima da, da ideia de sociopata, oficialmente não se usa essa palavra mais. É. Mas eu vou te falar por que eu gosto dessa palavra. E aonde que eu acho que ela se encaixa no, no, no contexto do Jeffrey Dahmer. A, a, a gente tem o um conceito de psicopatia fator 1 um e psicopatia fator 2. Esse psicopatia fator 2 seria parecido com o um, um antigo conceito de sociopata. E qual é a diferença? Quando a gente fala de um psicopata... A gente geralmente está falando de uma pessoa que provavelmente nasceu com um cérebro diferente. Uhum. Então, ela provavelmente a parte do, das emoções é hipoativa, correto? Ela
1: Biologicamente não... falando. Isso.
0: Provavelmente tá. ela já nasceu assim, correto?
1: Tá. Pode ser ativado ou lado.
0: Pronto. Muito bem. Aquilo pode ser ativado para o lado da maldade ou não, né? Uhum. Ao longo da, da experiência. Mas a coisinha já estava ali a coisinha já está lá. Essa pessoa que já nasceu assim, quando ela relata a sua infância, ela já fala eu não queria formar vínculo. O meu interesse era controlar, era manipular, era, era isso aí que eu sentia um, uma euforia de poder, alguma coisa assim. Uhum. Ela, elas não descrevem qualquer tipo de, de tentativa de querer formar um vínculo, porque não tem vínculo para o psicopata. Tem eu uso você. Esse desejo emocional de ter vínculo, não tem. O Jeffrey Dahmer tinha? Tinha. tinha.
2: Uhum. Ele queria um amor ou alguém para estar
0: ali com ele. Por isso que eu gosto da palavra sociopata. Porque a gente está falando de um perfil de personalidade que é capaz de monstruosidades tão grandes quanto o psicopata. No entanto, é outro caminho que ele faz até lá. O caminho do Jeffrey Dahmer foi um menino hipersensível é. ele sentia muito.
1: É outra motivação? Cê acha não?
0: Eu acredito que no caso, eu olhando de fora, não, obviamente não conhecendo é, Jeff Dahmer, vendo, conhecendo. A, vendo a série, né, gente? É, vendo a série, <risos> o documentário, né? Isso. Eu olhando de fora, eu acho que no caso dele, ele começou a, a fazer uma associação com amor e aqueles cadáveres, né? Dos, dos animais que ele pegava e os momentos que ele tinha com o pai. Uhum. Porque aqueles eram os únicos momentos que ele tinha de amor na família. Então, a mãe tava lá, né, sei lá, bebendo, dissociado, é, no seu o quê. Tomando muito
2: remédio isso, isso, tomando
0: remédio, né, na verdade, isso. O pai não tava lá tão presente, ele tava é. lá brigando com a mãe. O único momento que esse menino era enxergado é quando eles catavam um bicho morto Sim. da rua. O pai
2: achou uma atividade em comum para fazer com o filho, que era pegar, tipo, o bicho morto e dissecar. Então, o, o Jeffrey, ele começou a... É o a... vínculo dele. É o vínculo dele, é. entendeu? Ele começou a ficar fascinado por isso. É. E também teve o fator de abandono parental isso. no meio da adolescência dele. Né? Isso.
0: E você vê que aquilo impacta ele. né? Ou seja... Foi aí, aí que... Pronto. Foi aí que Pronto. Tipo, desandou. E é por isso que eu gosto da ideia do sociopata. Porque, para algumas pessoas, o caminho delas para a maldade não é que elas não têm emoções e não querem o um vínculo. É que elas têm muitas emoções totalmente desreguladas, elas querem profundamente um vínculo, não tem qualquer capacidade delas fazerem aquilo de um jeito saudável. E o que que a gente Ela faz? Ela não aprendeu
1: a fazer de um jeito saudável.
0: Isso. O que que acontece? Olha o que eu vou pintar para você agora, porque isso aqui pode servir para Jeffrey Dahmer e para várias pessoas que estão ouvindo se elas captarem a mensagem. O que que uhum. acontece? Nossa primeira experiência de vínculo é na infância, correto? Uhum. Aquilo fica registrado ou não? Tá? E o que que vai acontecer na, na adolescência? Você, na adolescência, você vai começar a sentir aquele tesão, né, não? Vai vir os hormônios, vai vir a puberdade, vai começar a misturar aquela sexualidade toda e tal. O que, que você faz com aquela primeira referência de vínculo que você teve? Você você pega aquilo, é, e se você teve uma experiência negativa, ou au, au, ausente, que foi o caso do, do Jeffrey Dahmer, negativa e meio ausente, né? negligente aí, uhum. você tá com um buraco no peito, né? Porque você não conseguiu formar o primeiro vínculo. Uhum. Então, você continua com aquela sua necessidade biológica, que é a primeira do ser humano, que é formar o vínculo. Exato. Você continua. se não conseguiu formar um primeiro vínculo. Então, você sai para a vida, todos nós. Menos os psicopatas, tá? Com um buraco no peito. Isso dói. Dói. Então, o que a criança faz? Porque ela não tem recursos. Ela faz a mesma coisa que o narcisista. Ela vai para o mundo de fantasia. Uhum. E ela cria uma história feliz, feliz que preencheria o buraco dela. Só que ela tem que ficar na fantasia. Então, para algumas pessoas, essa história feliz é... Ela vê uma celebridade e começa a imaginar que ela é celebridade se casam e tem um relacionamento. E ela fica a adolescência inteira vendo fotos daquela celebridade e tal... E ela tá na fantasia porque ela não tem um vínculo real. Uhum. Entendeu? Mas ela precisa se contar uma história fantasiosa que tá tudo bem, as minhas necessidades são satisfeitas, minhas necessidades são satisfeitas.
2: Uhum. Isso é até normal na adolescência, né? Você... É, ser muito fã dessa, de uma celebridade, por exemplo, Ótimo. e tipo ser obcecado com ela, porque isso suprime esse, essa falta de vínculo, isso, né? Isso, isso, exatamente. Eu fui uma adolescente, assim, que eu sempre eu pegava também. alguém pra ser muito fã, e, meu Deus, eu ficava assim, ah, obcecada, eu queria muito ser amigo, então eu vou aprender inglês pra ser amiga dessa pessoa, isso, sabe? Então isso. eu vou cantar pra,
0: pra me parecer com essa pessoa, isso. mas não quer dizer
2: que também é... Um...
0: Isso, então... Tem, a fantasia tá ativa em, em todos nós, né? É. é. Só que o que acontece com aquele adolescente que não tem aonde tirar amor e vínculo é que ele começa a ficar dependente químico da fantasia. Isso quer dizer exatamente o que eu falei. Ele precisa... Fantasia! Ah, fantasia! Ah, fantasia! Ah, e o... Ah, fica gravado no corpo uhum. dele. E ele começa a criar uma compulsão em cima de uma fantasia romântica e ou sexual. E aí... Para quem entende de droga, você vai precisar de uma dose maior. para ter o mesmo... Ah, uhum. Correto? Certo. E aí, aquilo, você vê o, o Jeffrey Dahmer descrevendo o que ele sentia, ele descreve como compulsão. Sim. É exatamente o que é. A pessoa começa a só conseguir ter aquele alívio quando ela faz aquele rolê. Sim. E o que o Jeffrey Dahmer queria, ele queria um zumbi. Ele não queria matar pessoas. Ele queria abrir um, um buraco na, no, no crânio da pessoa, colocar um ácido lá dentro para que ele tivesse uma pessoa. Para quê? Você per perguntava para ele, mas para quê? Que, que, que você queria? Eu queria achar a pessoa que ia assistir televisão comigo. Tem até uma cena onde o cara está sentado ao lado dele, ele está com uma faca ele... Tipo, a gente vai assistir televisão. Uhum. Tipo, assisti Aí ele liga a filme. televisão... Ele fica lá sentado e o cara tipo, tá bom, <risos> vou assistir televisão. Então, o que o Jeffrey Dahmer tinha era uma fantasia na cabeça dele, de uma história onde tudo estaria bem. Uhum. E nessa fantasia tinha um homem que amava ele, e sentava e assistia televisão junto com ele, e fazia essas coisas. Então, a pessoa fica, quanto mais maior o buraco, quanto mais ela depende dessa fantasia, ela fica tão presa na fantasia, que daí ela sai para o mundo pegando pessoas para fazerem parte da fantasia. É isso que o narcisista faz também. Sim. Mas toda pessoa emo emocionalmente imatura faz isso, uhum. ok? E aí, é, para mim, o Jeffrey Dahmer tem um, um perfil um, de uma pessoa que sente sim, que foi se viciando num alívio para falta de, de vínculo dele, de uma forma esquisita. Lá misturou com com os, com os animais mortos. Uhum. Aí teve aquele manequim. Né, que ele roubou um manequim da loja, que era só um objeto, né? Aí ele levou pra cama, ele ficava tocando o um manequim. Aí ele foi associando. Nossa, eu tenho um amor, mas esse uhum. amor é, é imóvel.
2: É que era num momento que ninguém
0: queria nem ser amigo dele, sabe? Isso, então... solidão, solidão, é. solidão, solidão. Eu tenho que preencher, tem que preencher. A, a primeira morte envolvendo ele, ele não, ele não matou o cara querendo, foi sem querer. É. A segunda também. Uhum. Então, tipo, é, matei sem querer. Já tô, já tô viciado nisso aqui mesmo. Não é. consigo parar, porque eu sou dependente químico nisso aqui. Aí eu fico obcecado. E, e vai. É. E muitas pessoas desenvolvem parafilias sexuais muito bizarras. Porque daí a vida inteira delas, a vida inteira delas vi, vira teu ah, Daquela parafilia sexual. Uhum. Então, na minha cabeça, o Jeffrey Dahmer não nasceu psicopata. Ele era uma pessoa que buscava vínculo. É, e ele sofreu muito isolamento social, teve Nossa, aquele o único vínculo que ele teve foi envolvendo morte com o pai dele. Sim. É claro que isso é uma leitura muito rasa das informações ah, é. de um programa de televisão, uhum. você entendeu? Mas, ele Mas não... é o que a gente tem de informação. Sim. Né? É. Mas não configura alguém que nasceu um psicopata e é por isso que eu gosto da palavra sociopata. Sim, sim,
1: perfeito. Você entendeu? Uhum. Porque seria o não biológico, né? É. Seria o isso, socialmente
0: isso. isso. O, o Pick que... blinders. Eu não vi. Ponte. Eu também não vi o Peaky Blinders. Mas quem viu fala que ele queria um Ele tinha uma esposa, ele, ele queria né, ter uma vida normal. Ele teve que assumir uma máfia, a família da, da máfia. Lá. Aí ele teve que se tornar aquilo. Gente, eu não assisti Peak Blinders, me confirme, isso é isso mesmo. Uhum. Mas isso seria um caso, uhum. né, um a exemplo. A rainha
2: também queria uma vida normal, né? A rainha, a rainha Elizabeth. A queria uma
1: vida normal. É uma das cenas que mais me doeu, assim, no, no The Crown, que é hora que ela viaja para comprar os cavalos com um amigo dela. Que aí eles estão, tipo, só tomando um café no meio da tarde. Ela deixou tudo organizado lá e foi um final de semana pra comprar cavalos. E ela tá lá... E aí ela fala... Que, ah, eu tô aqui pensando que essa poderia ter sido a minha vida. Porque, uhum. eu, na verdade, ela se tornou rainha. Porque o pai teve que assumir. Ela não, ela, ela não era a linha, né? De sucessão. Uhum. A história é que o, o tio da rainha Elizabeth, ele era o rei. E aí ele se apaixonou por uma mulher divorciada. E não podia, porque o... É, o rei, ele é o chefe da igreja anglicana. E a igreja anglicana não pode divórcio, casamento uhum. e tal. Então, não, não pode jamais na, na, ali na família real. Por ele ser o chefe da igreja anglicana. Okay. Então, ele não podia. Ele abdicou do trono pra casar com essa mulher e foi embora. Então, o irmão assumiu. Então, na verdade, esse cara, que era o tio dela, a linhagem dele é que seria, é que viria. A rainha Elizabeth era, tipo assim, que nem esses primos que hoje a gente ouve, tipo assim, no... um primo do William. Nossa! Nunca entraria. Que <risos> então, Aí teve que o pai ela, dela assumir. Quando ela tinha oito anos, seis, oito anos por aí, que o pai dela assumiu, ela começou então a ser criada como a futura rainha. Não é que ela já nasceu futura rainha. Ok. Entendi. A vida dela mudou do avesso. Então, ela sempre teve esse sentimento que, tipo assim, não, não precisava. Uhum. Eu gostava de cavalo. Eu gostava, sabe? Ela teria uma <risos> vida ser. comum, teria uma vida assim, comum, né? Tanto quanto alguém da realeza pode ter, mas seria é. mais perto do anonimato, vamos Sim, dizer é. assim, né? Sim. É. Thank <laughs> you. Respondemos uma pergunta! faltando é, Um milhão. milhão.
2: Escreve aí no chat. Exclamação sucinta. Escreve. exclamação Escreve sucinta. Pra você ver o que acontece.
1: É, um, é um, um comando que tem no chat quando a pessoa bota exclamação sucinta, aparece. Não foram sucintas.
2: Porque a gente não quer. A gente, e a gente ama, não sei. Só uma piada. Ó, oh, o Fred o viajante mandou doutora. A gente gostou pouco que voltou, viu? E que venha de novo. Ah. Tenho duas pessoas narcisistas na família. Minha avó e meu tio. Sempre me mantive afastado, e mesmo morando aqui é motivo de assunto. Vejo como, Vejo como trata minha mãe, eu não gosto. Quero trazer ela pra cá, pois não aceito. Tem mais a, a continuação. continuação. Ó. A distância seria uma cura pra quem é ferido? Minha mãe não consegue se afastar, e quando eu falo sobre ela, fica muito mal. Deixa eu ver se tem mais... É isso aí. É isso. Tem outra dele, mas é outra coisa.
0: Quando a gente se distancia do narcisista, imagina o seguinte, todo dia você pega um chazinho e você coloca um veneno. Todo dia. Quando a gente se distancia do narcisista, você só para de tomar o veneno diário que ele te dava. A desintoxicação hum. demora. demora. Né? Seu corpo está ainda Gente, intoxicado. distância de forma alguma vai te curar. Distância vai te dar um, um, uma folga para o teu cérebro começar a pensar. Tipo, as pessoas que cortam contato e, e entre os meus clientes, ou enfim, pessoas que eu conheço e também seguidores, e eles entram em contato e descrevem... É, 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 é difícil descrever para vocês, porque você tava numa névoa a sua vida inteira, ou durante os últimos oito anos que você tava naquele casamento, por exemplo, né? ou naquela amizade, seja lá o que for. Pode ser seu filho também, seu filho pode ser narcisista também.
3: Uhum.
0: E aí, tipo, você está numa névoa, você está numa névoa. A distância faz você começar a enxergar. Mas é um processo muito devagar e, né? doloroso. e doloroso. Aí você tem que catar os caquinhos.
3: Uhum,
0: sim. E isso é mais fácil distante. Tem gente que prefere voltar? claro.
1: Tipo, eu conhe, eu tô vivendo aqui nesse nessa nesse cocô aqui. Aí eu saio, vejo a, a possibilidade de vida lá fora de mundo lá fora, mas puta trabalhão, né? Aí eu volto e finge que não conheci. A galera da Coreia do Norte. Nossa, caramba, é verdade, a gente recebeu aqui o Leonardo Lopes, que ele foi para lá. Logo no início do Vênus, tem esse episódio também pra quem fica curioso, ele conta da viagem dele, que ele foi pra lá, ele conseguiu precisa de blá blá blá, blá sei quantas dezenas de autorizações tem que entrar, tem que pegar um voo pra China daí não. da China você pega um voo pra entrar não, não pode filmar,
2: mas não ele... pode filmar, uhum. você fica o tempo conseguiu. todo com
1: guia, o tempo todo com guia você não pode, se uhum. você virar o pescoço pra cá e não tinha autorização pra você virar o pescoço, o que você tá olhando? Uhum, uhum. o que você tá olhando pra lá? Não é pra você olhar pra lá e aí uma das coisas que ele contou é que tem gente que consegue fugir, que a fuga ela é muito demorada, muito difícil muito perigosa é, que é tipo, umas colinas e tal Que dá uma volta lá, não sei aonde daí Dá uma volta no negócio inteiro e chega na Coreia do Sul A Coreia do Sul Tem um, tem um centro de recepção para essas pessoas Que eles dão, inclusive, dinheiro Pra pessoa se manter durante o tempo Dão assistência psicológica Dão tudo, casa, comida e tal E aí ele falou que as pessoas normalmente chegam lá E a hora que elas recebem Elas, ficam, elas não sabem lidar Elas escolhem voltar uhum.
0: é. Olha tem gente que nunca vai descobrir, tem gente que vai começar a descobrir, vai falar, não, vou descobrir, não, <risos> entendeu? E a pessoa fica lá. Tem gente que sai e tem que voltar por outras condições. E aí, tipo, é até, quero até falar para essas pessoas que eu entendo que você não quer ficar lá, é um, é um momento e tudo bem. Você não é um fracassado, tá? Porque às vezes você tem um filho, aconteceu alguma coisa, você perdeu um emprego, você tem que voltar. Uhum. É. Você entendeu? E eu não quero que esse povo se sinta um fracassado. Porque, para a maioria das pessoas, isso é uma trajetória longa de idas e vindas até conseguir se distanciar. Então, você não é um fracassado. A tentativa
1: tá? já é válida. Né?
0: Exatamente. Então, estruture-se, vá aos poucos e você consegue. tá? Eu sei que demora anos, eu também demorei anos para sair de casa. Então, tem essas pessoas. né? E o, o caso onde eu vejo, os dois casos, eu acho, onde eu vejo que é mais difícil para as pessoas é quando a família tem dinheiro, e quando a, a, a filha ou o filho, a pessoa tem filhos uhum. e precisa de apoio. Porque daí você vai fazer o quê com filho sem apoio? Uhum. Sabe? Às vezes você não tem ninguém e você tem aquela mãe narcisista lá. Que e é você ninguém.
2: prefere ficar.
0: É. E é um inferno dentro de casa, mas você literalmente não tem condição mesmo. Sabe? E, e, e as suas escolhas são essas. Né? Então, mas dinheiro. Eu, eu, quando a família é rica. Eu vejo uma real dificuldade uhum. do povo se desprender. Eu já tratei umas pessoas que se desprenderam, mas foram pessoas que foram ganhar dinheiro. Uhum. Você entendeu? Conseguiram uma oportunidade. É, exatamente. E, e tem gente que, tipo, só fica no. Ai, ah, meu meu marido é narcisista. Mas, tipo, nada muda nunca. Aí viram um, uma narrativa constante Sim. daquela pessoa. Você entendeu?
1: O Tiago W.S. mandou. Oi, Cris e As. Sigo a Tari e, graças ao trabalho dela, eu vi que não estava louco. Tenho uma mãe narcisista. Tive uma mãe de santo narcisista. E as minhas tias têm o mesmo modus operandi. Todas promovem uma competição sem fim. Ao conhecer o problema, desisti do suicídio. Mas agora estou no limbo, pois praticamente perdi minha família. Depois que meu pai faleceu, e veio a herança. Esse vazio é normal? Oh, seria
0: normal se você não tivesse... Oh, vamos falar sobre esse limbo, é interessante. A gente fala sobre isso no workshop. Eu chamo do, do Vale da Sombra da Morte. Você está saindo de uma realidade fictícia para a realidade real, onde você vai lidar consigo mesmo, com, com o fato do que a sua família é ou não é, com o fato do que você é ou não é, com as suas sequelas, correto? E entre o ponto A e o ponto B, você vai ter que criar na sua cabeça a imagem do sucesso. E você vai olhar para lá e para cá e nada externamente vai te falar que é possível. E você que nem um louco vai ter que... Não, é possível. Não é possível. Deixa eu ler os posts da Tariana hoje. Não, calma aí. Deixa, deixa eu ver aquele podcast da Vênus hoje. E você vai ter que constantemente se convencer do mesmo jeito que você foi convencido de que você não era capaz de nada. Você vai ter que se convencer nesse início como, como um louco. E você vai se sentir um louco. Porque você não tem razão nenhuma para acreditar que você vai superar isso. Uhum. Entendeu? E o vazio, o vazio é isso que ele falou, ele leva é a ação suicida, tá? Você faz o quê? Que você perde todo mundo, sabe? Então entre esse ponto A e o ponto B, aqui no início, alimente-se das vozes dos grupos de apoio, leia o livro, leia outros livros, assista todos os dias. Tem gente que fala para mim, Tariana, eu tenho que te assistir todos os dias porque eu começo a enlouquecer. Aí eu, não, calma, deixa eu, deixa eu assistir de novo. Ah, tá, 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 não sou louca, não sou louca, né? E aí a gente tem que caminhar, 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 sabendo que a gente vai ter que agir sem nenhuma recompensa ainda.
1: Uhum.
0: E isso é difícil, né? Porque as chances de você falar, ah, não, isso é muito difícil, vou voltar. São grandes. Sim. Né?
1: Com... Você viu aquela frase que diz assim, se você estiver atravessando o inferno, continue atravessando. É.
0: É, é, exatamente. Porque se você parar de andar, você vai
1: ficar lá. Uhum. Não tem o que fazer, gente. É, é o lugar onde Isso. E né? continua O andando. inferno,
0: a, a noite escura da alma, o limbo, uhum. a, o vale tudo, da tudo sombra da sinônimos. morte. É, é melhor
1: um
2: fim horrível do que um horrível sem fim. Muito
0: Olha. bem. Muito bem. Lembrei exatamente. dessa frase que eu vi. E é Mira isso. Olha <risos> lá. Eu vi
2: uma frase. <risos> Olha, só parece que virou,
0: não é mesmo? <risos> E é exatamente isso. Você tem que continuar caminhando. Porque vai ser que nem quando você está no mar, a deriva, aí daqui a pouco você vê um pássaro. O que, que um pássaro quer dizer? O que, que um pássaro quer dizer? Se eu estou no mar tem há dias... Perto. Tem terra, cara. Mas foi só um pássaro. Será que eu vi um pássaro? Eu não sei se eu vi um pássaro. Eu acho que eu vi um pássaro. Estou alucinando. Continuar. Você entendeu? E aí daqui a pouco vai vir outro pássaro. E daqui a pouco você vai ver um, um pedaço de madeira flutuando no mar. Você não está vendo a, 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 a margem continua, continua, continua. Aquilo que era impossível vai começar a parecer que está em movimento, está acontecendo. Daqui a pouco, cara, é inevitável.
3: Uhum.
0: Inevitável. Só continuar. Mas aqui, no início, cara, alimente-se de, de muita educação. Porque as, as vozes que falam você é ingrato, você está exagerando, você não vai conseguir. Você blá, 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 É tarde demais para você. Opa! Uhum. Né? Nossa, essa daí! Essa, essa é forte e comum. É? Essa é forte e comum. É? Eu tenho um cliente de 24 anos de idade que chega em mim, tipo, achando que a vida acabou porque é que tarde demais. Não dá demais. mais tempo. Eu fico, como é que é, fi? <risos> como é que é? Meu amigo, eu tô
1: com 40 acho que começou agora. Exatamente. Você tá doido? <risos> Tamo junto, amigo. É? É tá começando agora. cara. Nunca Nossa. é tarde demais.
2: Oh, o Fred, que tinha mandado mensagem, ele mandou outra coisa aqui, ó. Doutora, aos 21 eu fui diagnosticado com TDAH, sempre fui isoladão da família e nunca notaram, mas sempre criticavam. Não vai ser nada no futuro, desastrado, não sabe o que quer, etc. Hoje eu tenho 27 e quase nada me incomoda ou me abala. Mas tem coisas que eu não sei quando é o TDAH, só que os pré-requisitos que sempre menciona são parecidos com o narcisismo. Eu fico meio confuso. Devo me assustar?
0: É, eu, eu queria que eles... Eu, eu fiz até um, um, um vídeo esses dias, um TDAH falando com um narcisista. Hum. E diferenciando entre alguns sintomas. F... Que, ah, é? é? fez? Eu fiz, mas era só com relação ao love bombing, que é o, a fase de bombardeio de amor é, do, do, do TDAH e também do narcisista, né? Então, assim, eu também tenho TDAH, tá? Para falar para ele. É, também eu vi essas coisas de... É, me chamavam de lerda, cabeça na lua, né? Porque tava com a cabeça na lua, realmente, né? É, eu queria que ele especificasse quais são os traços que se confundem com narcisismo, mas eu vou falar alguns que eu, que eu venho, venho da cabeça aqui, tá? O TDAH ele ele só consegue focar no que dá muito estímulo para ele e no que é realmente interessante. Então, se algo não é muito interessante para ele, ele não vai dar atenção e isso parece narcisismo. Parece que
1: só eu isso, só me dedico ao que me importa. Isso, isso. Entendi. Só,
0: só que a diferença é, é muito simples. Pô, isso aqui é importante para mim. Caceta, mano, desculpa, cara. É que eu tava aqui no meu mundo. Tá bom, vamos lá. E o narcisista... Ai, você exagera. Ai, você sempre não sei o quê. Ah. Então, tipo assim, o TDAH, ele vai parecer um narcisista, aí você fala com ele, ele tem A empatia, empatia ele entende, ele vai fazer o esforço de mudar. isso só tava desligado. Isso, e quando você vê que ele comete erro de novo, é porque ele tá de novo desligado. Uhum. Ou ele tá de novo em hiperfoco, e, e quando ele tá, ele realmente não tá ouvindo ninguém, nem nada. Então, você vai ver que a, a, as coisas que a gente acaba levando pro pessoal, que a pessoa não, 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 não presta atenção em nós, estão diretamente ligados a ou hiperfoco, ou ela tá dissociada. Uhum. E se você conversar com ela, ela, ah, putz, cara, desculpa, não sei o quê. O TDAH, como ele só consegue fazer aquilo que faz sentido para ele, isso pode parecer até psicopatia. Porque ele não vai seguir regra se não fizer sentido. Mas o psicopata não segue regra porque ele é Deus. E ele quer te dominar. O TDAH não segue regra quando não faz sentido. Então, é perfeitamente lógico para ele. Uhum. Ele não é porque ele quer te machucar. Ele, ele, não, ele não quer necess, necessariamente destruir o sistema nem nada. Ele quer que ele sinta sentido no que ele tá fazendo. Você entendeu? Então, eu, eu vou te dar um exemplo aqui que eu já sei que vai bombar, vai vir hater atrás de mim, mas eu vou falar, tá? <risos> eu, não, eu não sou psicóloga. Eu sou psicanalista. A minha, meu bacharel é administração. né? Eu posso ser terapeuta porque você precisa de um bacharel e mais uma, uma especialização. A minha é na área de psicanálise. E aí eu posso ser terapeuta. Mas eu não estou né, atuando enquanto terapeuta. Eu sou mais educadora.
3: Uhum.
0: Aí você pode falar, mas Tariana, por que, que você não faz uma faculdade de cinco anos de psicologia? E na minha cabeça, eu sei na faculdade de cinco anos de psicologia eu não vou ter as ferramentas que eu preciso para lidar com esse público. Se eu ficar cinco anos estudando coisas generalistas que vão fazer as pessoas me aplaudirem, porque a minha aparência vai ser muito, muito relevante, sabe? Mas eu vou sair de lá sem recursos porque você não sai terapeuta da faculdade de psicologia. É generalista. Depois você tem que fazer uma especialização em alguma área. Eu já me especializo há muitos anos nessa área. Uhum. Eu falo inglês. Eu tenho acesso às melhores pesquisas científicas, aos, às melhores literaturas acerca de tratamento de trauma. Hoje, eu, eu, eu vou ir para a faculdade, eu vou ter que encarar não sei quanto trânsito em São Paulo, porque não tem psicologia na internet, né, na EAD. Eu vou ter que ficar ouvindo o professor falando 30 minutos da vida pessoal dele. Nesse, nesse tempo que eu me desloquei no trânsito e que eu ouvi o professor falando 30 minutos, eu, cara, eu já li metade de um livro. E eu uhum. não estou de sacanagem. Eu sou obsessiva a respeito disso. Eu não preciso e nunca precisei que uma pessoa me falasse, vai estudar, Tariana. Eu preciso que uma pessoa me fale para parar. Sim. Você entendeu? Então isso marcou isso. a gente. Você quando entendeu? Você aqui. É. Então, tipo assim, eu, eu, eu entendo que o que a pessoa está falando é: você lida com trauma, isso é muito sério, você não pode ser responsável, você tem que ter embasamento, mas eu tenho embasamento. Uhum. E eu te dou os embasamentos. Vai você pesquisar as minhas referências. E eu não vou ter isso se eu fizer a faculdade. Então, por que, que eu vou fazer faculdade para ser aplaudida? pra ter uma aparência, sendo que eu vou gastar cinco anos que eu poderia estudar da minha forma obsessiva, que de fato serve o meu público. Uhum. Então, eu parece que eu tô sendo tipo... Ai, ah, ela se acha especial. Eu não é Eu sou lógica, gente. Uhum. Eu não tenho o que eu preciso aqui, e eu tenho o que eu preciso aqui. Sim, e você já tá se você especializando entendeu? há
2: muitos anos. Isso. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso. Como você tem esse hiperfoco e essa obsessão acerca desse assunto, que é um assunto que você já teve uma vivência, que isso... Foi um trauma na época. Como você lida com essas emoções? Porque isso não pode parecer todos os dias que te domina ainda?
0: Cara, o, o que acaba acontecendo é o seguinte. É... Como eu falei para vocês, eu tenho muita impressão de que esse trabalho é, de uma certa forma, muito distante de mim. Né? Fora em alguns momentos que eu tenho os flashbacks e tal. Então, quando as pessoas me falam as situações dela, eu não sinto, ah, isso, isso seria uma questão para mim. Eu, tipo... Não, não é uma questão. É, tipo, eu sei resolver isso, como eu resolveria. Não é uma questão. Tipo, nada que os meus clientes me trazem é algo que eu sinto que eu teria dificuldade em, em resolver. Você entendeu? Mas o que que dói? Você pode ficar com transtorno de estresse pós-traumático só de ouvir as histórias dos outros. Então, tipo assim, histórias que chegam até mim são coisas desde estupro de menores até homicídio. Então, você ouvir isso o dia inteiro. Você entendeu? Uhum. Eu, eu não lido com uma coisa leve.
3: Uhum.
0: né? Quando as pessoas me contam coisas leves, são coisas muito perversas. Só que às vezes não é um suicídio, Ou uma criança sendo estuprada, não um é negócio explícito, mas eu sei que aquilo é perverso. Então o que acontece é que você fica o dia inteiro só ouvindo literalmente as coisas que, ao término daquele desabafo, a pessoa fala: oh, Há 30 anos eu estou segurando isso no meu peito. Isso retraumatiza isso é retraumatizante. Você ficar o dia inteiro ouvindo essas coisas e você ser a pessoa centrada. Você se, se, se entendeu? Então, eu não sei se vocês sabem, mas muitas pessoas na, na posição de cuidador na, na, na pandemia trocaram de profissão. Então, médicos, enfermeiros, tem uma série de monte de vídeo brotando. Uhum. Larguei a medicina. E o, uma das coisas é porque você ser responsável no um momento tão tenso por coisas tão sérias, né, uhum. na vida de outras pessoas, cara, isso te sobrecarrega, claro. te su suga a alma de um jeito, né, então isso sim é retraumatizante. Com, se eu ficasse o dia inteiro que eu fazia, e é por isso que eu entrei em burnout, ah, né, tá. e por isso que eu não faço mais, eu ficava o dia inteiro ouvindo uma sessão depois da outra, só isso, só coisa pesada, só coisa pesada, só coisa pesada, só coisa pesada, e tipo, não dá... Eu ainda mais, eu sou autista, não, não, não tenho esse negócio de poder ficar interagindo com as pessoas constantemente. E ficar na frente do celular queimando os olhos, né? Tudo isso é uma experiência muito insalubre, uhum. né? É dessa forma que me impacta mais. Entendi. A gente tem que fazer de novo, cara. Vai lá. Vai lá. Tá bom. Vai lá. Vai lá. Fica. Eu falei que era assim. Fica à vontade. Fica à vontade. A
2: galera do chat tá, hoje tá demais, hein, velho?
1: Do o pior é que tem todas as perguntas do... da plataforma e aí tem algumas que estão no... No YouTube tem a gente tem dá algumas aqui das, do... da plataforma se der tempo a gente faz as outras
2: é verdade gente é uma galera que mandou super chat inclusive você que veio através da Tariana, que não conhece o Vênus ainda se inscreve no canal porque a gente está chegando a um milhão de inscritos é. oi Cristian tudo bem é.
1: boa tarde é, Vani se você puder vai vai deletando do grupo as que as que já foram só para a gente não se confundir isso porque como tem muita a gente fica Jesus tem muita mesmo é meu Deus, jura? Uhum. Ó, já pode pedir uma pizza, então. <risos> <risos> Porque hoje, olha, nós vamos aqui até longe. Olha aí. Nossa, chegou mesmo. E sabe o que é o, assim, o pior barra melhor? É que ah. não fica ruim. É. A Vani falou assim, sabe o que é pior ou barra melhor? É que não fica ruim. Não é tipo, fica. não tem como. Não é só,
2: só conteúdo interessante. Sim, só uma pergunta maravilhosa,
1: bem. Vamos ver aqui onde estávamos. Espera. Esse já foi. O do Fred já foi. Eu acho que parou aqui no Thiago, o pai do Gabriel. Acho que essa é a próxima.
2: É isso mesmo. É, né? Uhum. E chegou mais uma.
1: <risos> Vani, Vani. A gente já vai ter que marcar a próxima já com ela. É verdade. Doutora Tariana, uma vez por mês no Vênus. Eu é. voto.
2: Então eu queria iniciar o assunto narcisismo no BBB, mas a, a Tariana não tá assistindo ainda, não tá inteirada. É. Então, a gente tem que dar um workshop para ela, inteirar <risos> ela do que tá acontecendo lá, para ela poder analisar, olha isso, o que a gente quer que ela analise. Exato.
1: exato. A gente
2: quer que ela analise o assunto que a gente Sim. quer.
1: Não, e, e todas essas realities que pegam, tipo, casamento às cegas. É, então, Mano. inclusive
2: chegou uma pergunta sobre
1: isso aqui, ó. Sério? Do, do casamento às cegas? É. Não, ou dos realities? De eu de acho que é do geral? casamento
2: às cegas, deixa eu ver. Olha lá, do reality casamento às cegas. Teve um participante que era nítido que ele queria e ia casar. Mas o dia do casamento, a mãe dele começou a falar. Mano,
1: você que... não viu, né? Não vi ah! ainda.
2: V vou ver essa semana uns episódios. A gente vai eu vi conversar o casamento com ela sexta-feira. É. Quem é? A Amanda?
1: O... Não, a... a, a Verônica? Verônica? A Verônica. É a noiva. É a... Mano, eu vi esse... Nossa, pera, a gente chega nessa A gente chega pera nessa pera pauta peraí. Vamos respeitar aqui Thiago. a ordem do Tiago, pai do Gabriel. Vamos lá. Sou pai solo... E moramos sozinhos. Gabriel é de adoção e chegou o bebê. Hoje tem seis anos. Tenho muita cautela para não criar bloqueios e traumas quando o assunto é corrigir erros. Tenho recebido elogios. Acredito que mais acerto do que erro. E quando erro, sei que foi tentando acertar. Risos. É o nosso, é o nosso atenuante, né? De pai e mãe. Quando a gente se dá conta que errou, a gente fala assim Ah, mas eu é. queria acertar. Qual <risos> a melhor forma de aplicar o não ou interpretar um erro cometido sem perder a autoridade e sem criar traumas.
0: Cara, primeiro, eu tenho três coisas a falar para ele. Primeiro, siga a canto maternar, que é a Maíra Soares. Eu vou ter uma live com ela essa semana, no dia 27, inclusive. E ela é especialista em educação parental. Já não queremos violenta. o contato, é, isso. É, então Semana então, que ela vem, vem. Ela uma mora na, vem. na Espanha. Nasal mora... dela. <risos> <risos> Olha, Maíra, como estás? Ninguém mandou. Pro... Ninguém, ninguém mandou morar na Espanha. Mas eu, mas eu super recomendo mesmo. A milésima live que eu faço com ela, porque tipo, os nossos trabalhos batem muito, sabe? Então, siga ela que você vai entender tudo sobre como... Ela, Bom, ela eu... vem pra cá eventualmente? Eu não sei. Putz, cara, eu não sei. Mas então vai ter que marcar.
1: Eu sei é. que é a gente vai ter a, a Piscimama,
2: que é a Nanda Perim, semana que vem aqui no Vênus, falando sobre isso, Bom,
1: educação ótimo. É um parental. E aí, ótimo. quando
0: ela marcar de Brasil você já avisa. Já vou falar pra ela. É. Demorou, demorou. A segunda coisa que eu falo pra ele é que é, é muito libertador para a criança ver seus pais pedirem desculpas. A, a gente pode achar não, porque eu tenho que. Ser autoridade? Porque não sei o quê. Ser autoridade não é criar uma fantasia onde você tá sempre certo a criança tá sempre errada, ela vai crescer confusa. Eu não sei se eu contei pra vocês, eu tava fazendo uma live com uma pessoa, aí eu tive um, um, uma experiência muito doida, que eu vi minha mãe me pedindo desculpa, eu comecei a chorar. Eu contei isso pra vocês? Não, eu acho que não. Olha que louco, cara. Olha que doido. Eu tava fazendo uma live com... Meu Deus, era Flávia do... Pais educam pais? Não lembro. E, e, e antes da nossa live, eu estava vendo o perfil dela, né? Conhecer o trabalho dela e tal. E era duas e, duas e pouco da manhã, então eu já estava assim, ó. Eu estava tava dissociada. Já. né tava uh, a cabeça uhum. tava indo embora. Quando você está dissociada, é, é, um, é, um, é um estado sugestionável. Inclusive, para fazer vários tipos de técnicas terapêuticas, você... Leva a pessoa para esse estágio para ela estar né, tá mais aberta para certas coisas. Uhum. E olha que doido. Tinha um vídeo dela que ela estava respondendo uma pergunta do Instagram. E a pergunta era... Putz cara, cometi um erro com o meu filho. Só percebi depois. O que, que eu faço? Aí, a Flávia estava ela, ela encenando como responder. Né? Ela falou, ó, oh, cometer erro, faz parte e tal. Você chega no seu filho e fala assim... Ô, oh, meu filho, desculpa, mamãe cometeu um erro. É que, mamãe, às vezes eu tenho umas partes minhas que doem muito desde lá de criança. E essa parte de minha criança deu uma gritada. Mas você. muito obrigada. Mas não tem nada a ver com você. Às vezes acontece, mamãe também dói, mas eu queria que você soubesse. Eu sinto, eu sinto é, muito. Desculpa, desculpa. Nisso que eu tava vendo esse tem vídeo, eu cara, eu, eu tava assim, olhando. Aí, tipo, parece que fez assim. Flashback. Aí eu vi minha mãe. Não, não foi flashback. Eu vi minha mãe nela. Eu vi o rosto da minha mãe Nossa. falando: Me desculpa, me desculpa, mamãe cometeu um erro. Quantas vezes eu vi minha mãe falando isso? Total de Nenhuma. zero. Nenhuma. Aí eu vi a Flávia de novo. Aí daqui a pouco. Aí eu vi minha mãe de novo. Me desculpa, mamãe cometeu um erro. Mamãe cometeu. Cara eu. <risos> claro. <risos> Mas eu sou forte. <risos> Porque eu nunca vi. Claro. Uhum. E, cara, a sensação emocional que tive é que estava tudo normal. Estava uhum. tudo, tudo bem. tudo ia ficar bem. Uhum. Porque, finalmente, a realidade fazia sentido. Quando uma mãe e um pai não falam, pô, mãe, eu cometi um erro, meu amor. A criança fica confusa. E ela é obrigada a, a chegar à conclusão que ela é o problema. Sim. Você entendeu? Sim. Então, fale desculpa para seus filhos. Sim. Uhum. Fale, desculpa, meu amor. Eles vão olhar pra você e sentir tanta ternura, tanta conexão, uhum. e, acima a de tudo. Libertação deles cometerem erros. Sim. E é assim que você ensina ele a cometer <risos> ou a não ter essa vida. Obrigada. Hoje Ai, tá já. complicado. Você hum. <risos> tem que pegar a gata daqui a pouco.
2: <risos> <risos> é <risos> chamar a Flau
1: pra ficar sendo sua amiga. <risos> Exatamente. Mas é um aprendizado também. Eu sinto assim que... É... Na minha posição de mãe, eu demorei muito tempo para conseguir também falar, porque não era um hábito ouvir. Quando não é hábito ouvir, a gente... Né? Sim, sim, sim. É, então, eu demorei muito para chegar nisso. Então, hoje a Mar já tem 22 anos e a gente já pode conversar e ela me conta. Então, é, ela também... tipo Ela chegou da terapia falando de uma coisa que ela guardava de criança, que nem ela lembrava. E hum. aí a gente conversou a respeito. Conversamos, resolvemos ali. Então, assim... É... é também um aprendizado nosso, né? Uhum. Como ele disse, a gente vai errando tentando acertar. Uhum. Eu até brinquei aqui um dia do Vênus que eu falei assim: eu cresci ouvindo que você, tipo, é... não pode ficar botando a criança pra baixo, porque aí você, tipo, destrói a autoestima. Uhum. E aí, então a gente aprendeu que, tipo assim, não, elogia e não sei o que, não sei o que. Aí a Ma, a Ma tava se formando em psicologia agora. E aí, ela chegou falando assim, que na verdade o, o extremo do elogio também prejudica, porque você bota a expectativa lá em cima e tal. Aí eu brinquei uhum. que no vendo falando assim: então agora pra mim é mediano. Chegou pra <risos> mim, eu falei: ah, tá bem médio isso aí. <risos> Achei bem nota 5, tá nem bom nem <risos> ruim. Passou, passou, passou.
0: Olha que interessante, você falou uma coisa que vale a pena puxar um gancho aí. Olha aí. É, eu tenho uma teoria que eu tava conversando com a minha psicóloga. É. Quando a gente estuda como que o narcisista é feito, né? Então é uma criança que vem de um ambiente onde existe negligência ou abandono emocional, mas pode existir uma coisa também. Ele é muito validado, no entanto, só pela performance dele. Não pelos erros, pelas tentativas, não no momento que ele precisa de acolhimento, não quando ele está sentindo dor, nada disso recebe validação. Uhum. A, a, eu, eu acho. É, a minha teoria é o seguinte, eu acho que algumas pessoas narcisistas, mas eu acho que também algumas pessoas superdotadas, as pessoas que se encaixam no, no, no perfil de superdotação. Eu acho que algumas dessas pessoas recebem tanta validação quando são crianças. Nossa, você é inteligente, você é incredible, você é incrível. Eu recebia muita validação. Uhum. Porque como eu ficava o dia inteiro desenhando, eu acabava ficando bom em desenho. As pessoas falavam, uau, você é, incredible, você é incrível, você desenha bem. Só que a pessoa entra na adolescência. Mistura, recebi muita, muita, muita validação. Percebo que eu realmente tenho mais capacidade do que as outras crianças. <risos> Meu pai confirma que eu sou muito incrível, muito incrível, muito incrível. Chegou na adolescência um nível de dificuldade da uhum. vida. Muda radicalmente. Para de ser Sim. fofo, né? É. A, a
1: criança que sabe fazer uma dancinha é muito fofa. Não é mais fofa. não é mais fofo. Não sabe é mais desenhar, fofa. Tipo, Para de desenhar, é. né? Tipo... A Má mostrou outro dia para mim, uma, ela tava vendo um vídeo de uma escola que tinha, tipo, acrobacias e tal. Aí uma menininha de quatro anos vai e faz um negócio lá no lenço. Tipo, nível 0.5 de dificuldade. E todo mundo, uuuh, vibra pra caralho. Aí chega uma, uma mulher já adulta, né? Uma moça já. E aí ela vai e sobe no negócio e faz um negócio nível 20 de dificuldade. E todo mundo assim... E... É isso.
0: É isso. <risos> Porque para de ser fofo. Isso, isso. Aí você pega uma pessoa que não teve aquele, aquela mãe ou pai pra regular as emoções, pra regular a autoestima. Então ela chega na fase adolescente sem nenhuma regulação emocional, sem senso de eu. O único senso de eu que ela tinha é que ela era incrível. Uhum. De repente ela não é. Entendeu? Aí, como que ela vai lidar com aquilo? Eu acho que é aí que, que, que muitas pessoas redobram na grandiosidade do falso eu. E eu acho que algumas pessoas superdotadas entram nisso aí. Então, o superdotado, ele, ele nasce superdotado, ou seja, ele tem facilidade com uma série de coisas, ele, as coisas têm que ter sentido pessoal para ele, como o TDAH, uhum. sabe? Ele quer contribuir para a humanidade, ele é aplaudido, quando ele é, porque se ele nasce na família errada, já era. Aí, ele, ele começa a criar uma autoimagem assim, ele entra na adolescência e, se ele veio de uma família onde ele só era validado por aquelas coisas e não tinha suprimento emocional, aquilo cria uma lacuna de grandiosidade. Uma lacuna de grandiosidade é a diferença entre o que você acha que merece e o que, de fato, você está recebendo. Então, isso acontece em vários contextos. Por exemplo, é, imagina quem era dono de escravos. Aí Agora, na próxima geração, meu filho não vai ser mais dono de escravos porque mudou a lei. Mas o meu filho viu, ele cresceu vendo o pai sendo dono de escravos. Então ele vai ficar pé da vida. Porque o que ele recebeu da sociedade é que ele ia receber os escravos. Ele ia ser dono de escravos. Aí chegou a vez dele, a lei mudou. Você não tem mais escravos. Aí o cara fica, fica pé da vida. Porque ele acha que era um direito dele. Mesmo que seja idiota ele achar que ele tem direito a escravos, foi o que foi colocado na cabeça dele. Então qualquer, qualquer pessoa que acha que merece isso gênero, questões de gênero, a pessoa acha que merece isso, começa a receber isso aqui, cria uma lacuna de grandiosidade, gera uma ferida narcísica, uhum. a pessoa começa a levar pro lado pessoal que ela não tem valor, aí ela aí ela começa a, tipo que ele punir alguém, pra pessoa também sentir vergonha, né, então eu acho que muitos superdotados e narcisistas que possam ser superdotados ou que receberam validação, uhum. eles criam essa lacuna de grandiosidade, Aí eles têm só essa autoimagem de... <risos> aí eles chegam na adolescência num banca, porque a adolescência é difícil. É, sim. Né? E porque eles não têm estrutura, isso fica muito visível na sim. adolescência. E aí eles são obrigados a tentar manter aquilo. E aí a, a, a experiência interna deles é uma experiência constante de... Não, mas eu sei que eu sou isso, mas eu não sou. Mas eu sei que eu sou isso, mas eu não sou. Então essa constante oscilação de... Caraca, que dor. Mas eu sim. sou, mas eu não sou, mas eu sou... E essa lacuna de grandiosidade, enquanto a pessoa não recebe,
1: Sim.
0: ela começa a criar uma narrativa na, na, na cabeça dela que o mundo está contra ela.
1: O mundo é injusto, né? O
0: mundo é injusto. Sim. Porque vocês são idiotas. Uhum. Porque vocês não veem que eu sou um gênio. Uhum. Porque se vocês me deixassem falar o que eu falo e fazer o que eu faço, vocês vão ver que eu, que eu sou incrível. Isso entra numa, numa coisa tão fantasiosa, Sim. cara, tão fantasiosa, tão incrivelmente fantasiosa. Eu já tive pessoas assim falarem para mim, A, a, a humanidade não dá certo porque a ciência não quer me ouvir. Aí você fala para a pessoa, tá, mas você é cientista? Não, mas eu tenho muitas coisas muito úteis para falar para os cientistas. Tipo o quê? Ah, eu teria que ser ouvido. É tipo você vê a pessoa, ela tem vários transtornos. E, e, e como ela se sente muito inferior por ter vários transtornos, a cabeça dela tem que fazer uma reviravolta nessa informação. Peraí, eu tenho vários transtornos, isso quer dizer que eu sou... Que eu, sou, que eu, sou eu sou especial. Eu... eu, eu. Eu sou especial, eu, eu sou muito especial, porque, na verdade, essa, essa pessoa sente, ela sente a, a lacuna de grandiosidade, a diferença entre, entre o que ela acha que ela deve receber e o que, de fato, o mundo está recebendo. Uhum. E é uma pessoa, sei lá, um cara de 50 anos na casa da mãe, nunca saiu da casa da mãe, às vezes tem uma deficiência cognitiva, alguma coisa. Não tem nada que ele está falando, que ele é o grandioso, o grandioso. E ele sabe que não tem. Ele sabe que tem alguma coisa diferente que todo mundo olha para ele. Então, ele pega aquela sensação de eu sou diferente. Transforma em especial. De...
2: Pronto. E acredita naquilo. Pronto. Caramba. É. Ó, vamos dar próxima aqui. Vamos. O Everton mandou... Conviver com uma mãe narcisista é complicado. Depois de tanto pisar em mim, hoje a minha mãe se tornou uma adolescente rebelde de 56 anos, totalmente dependente de mim. Isso suga a minha energia. Como romper o, lapso, o laço sem odiar ela? Cris, manda um beijo para Marcela Diniz. Ela é a mulher mais
1: incrível do mundo. Olha, um beijo para Marcela Diniz, a mulher mais incrível do mundo. Gostei. Quem mandou foi o Everton. Foi o Everton. O Everton Era. mandou.
0: É, eu, eu quero falar para as pessoas... É muito, muito importante a gente entender o seguinte, tá? Emoções brotam de forma totalmente espontânea. Ninguém controla o que sente. A gente só controla o que faz com a emoção que brotou. Uhum. Ou seja, o que ele perguntou não tem, não tem base na realidade. Porque ele falou... Como que eu me distancio? Como que eu coloco o limite sem sentir ódio? Tu vai sentir o que tu sentir. Isso correto? Uhum, uhum. <risos> não tem como. É, exatamente. Sem sentir. Isso é porque as pessoas têm Como em vai lidar com o ódio, e né? E essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Porque eu, eu, eu recebo muito essas perguntas. Assim, Tari, eu percebi agora que meu pai é narcisista. É como que eu posso continuar convivendo com ele para que não tenha rebuliço na família, no entanto sem sentir absolutamente nada? Putz, aí é complicado.
1: Arranca o coração
0: uhum. do peito. <risos> Ou você
2: tá vai ter que tipo entrar num, tem numa fase mental de depressão de você não sentir nada.
0: Isso. Isso. né? Então, na verdade, o, o que eu tenho a falar para as pessoas que estão querendo finalmente descobrir que tem uma pessoa narcisista na vida e elas não querem causar rebuliço, que isso não é possível. Uhum. E é por isso que as pessoas não, não passam por esse processo. Lembra? Lembra? Eu tenho uma fantasia de uma história onde tudo está bem e o meu buraco no peito está preenchido, mas você é o objeto da minha história. Cala a boca. A hora que você fala alguma coisa que não é de acordo com a minha fantasia interna, você vai ser punida. Uhum. Descartada. Eu vou ficar infantilizada. Não tem saída. E é, e é isso que faz as pessoas ficarem nessas relações. Se você se individua, vai ter rebuliço. Se você não se individua, você morre por dentro. Sim. Então, o que ele tem que fazer é como lidar com as respostas emocionais dele, né, é, para que ele possa colocar limites e lidar com o baque? Uhum.
2: Fala da teoria dos dois recipientes, é assim que chama? Teoria dos dois.
0: É, isso foi uma viagem minha, tá? Mas eu, eu chamo isso da teoria dos dois recipientes. Tá bom. Que é assim: é, quando eu estava né, tentando entender o que fazer com relação à questão da minha mãe e tal eu percebia que muito do meu pensamento ia para ela, porque eu sentia terror dela, né? <risos> Se ela mandasse uma mensagem, eu, ah, já me mijava, já me, nem tinha tempo de chegar no banheiro, sabe? Já era muito terror que eu sentia. Aí eu percebia que toda a minha energia mental, emocional ia para lá, ia para lá, ia para lá, ia para lá. Pô, cara, mas eu quero fazer esse negócio aí de individuação, onde eu foco em mim, nos meus projetos, nos meus dons. Então eu comecei a enxergar a realidade assim. Digamos que do segundo que você nasce até o segundo que você bate as botas, você tem segundos, né, entre o ponto A e o ponto B. Cada segundo, você pode investir em um de dois recipientes, só um de dois, não tem o um terceiro, não tem o um milésimo. O primeiro recipiente é das coisas que você não quer ver crescer. Uhum. O seu medo, a sua dependência emocional, sua dependência química, o fato de que seu chefe é chato, o cachorro que cagou em cima da sua, da sua bota. Você entendeu? E esse outro recipiente aqui são as coisas que você quer ver crescer. Sua resiliência, né? sua independência financeira, aquele projeto, aquele relacionamento que você quer que dê certo. Então, se você quiser simplificar a vida no sentido de ter certeza que você está se individuando, a cada minuto, pergunte-se um, como que eu posso colocar esse segundo nesse recipiente? Uhum. Porque daí o negócio fica mais fácil. Putz, mano, minha mãe tá me pressionando lá para fazer um, para ficar em casa porque eu falei para ela que eu ia sair com meus amigos, aí ela começou a surtar, virou adolescente, rebelde, não sei o quê. Ai, meu Deus, o que que eu não quero ver crescer nessa situação? O que que eu não quero ver crescer nessa o situação? Medo é um... Dependência. Medo. Ah, medo. Dependência. O que que eu quero ver crescer?
1: Sua resiliência, sua força, liberdade.
0: Tá. Então, o que que eu vou fazer?
1: Vai Por sair. exemplo,
0: eu vou sair. Hum. ah, mas eu vou sentir medo, sim você vai sentir o medo você vai sentir terror, você vai sentir a culpa e o que, que você vai descobrir? você sobrevive com o tempo você prova para si mesmo não só que você é capaz de, capaz de sempre escolher isso aqui como que você sobrevive isso aqui, cara? Uhum. Falaram pra você. Uh, você não é capaz. O mundo lá fora vai te engolir. Você precisa de mim. E a gente acredita. Uhum. Você vai sentir muita culpa. Você vai, mas você sobrevive. E quando você descobre que você sobrevive e que aquilo é loucura e doença, a culpa vai embora sozinha. Uhum.
1: Perfeito. Respondido. Maravilha. Vamos para o próximo aqui. Vai lá. É, do Thiago também. É, Tari, fala sobre o caso recente da mãe que fingiu ser a tia de um dos seus seguidores para reclamar que o sobrinho Ux. diagnosticou a mãe com não TPN. A sua resposta a ela foi sensacional. Como é que é? Peraí, quê?
0: Foi o seguinte.
1: É... Eu não entendi nem eu... Eu, eu o. Eu sei do que ele tá
0: falando. Eu sei do que ele está falando. Então ele, é ele me sinopse segue. de mesmo. uma série. É, gente, pelo amor de Deus, precisa de um PowerPoint aqui é. para entender a ligação. É que assim, eu recebo vários tipos de comentários, né? A, a maioria de pessoas falando, pô, parabéns e tal, mas aí tem uns haters de vários tipos também, né? E eu recebi um comentário, acho que essa semana mesmo, de uma pessoa... É importante
1: o mas Manu Gavassi já diria.
0: Não, hater é super importante. Não é? Eu acho que eu tô fazendo meu trabalho super é certo. É ótimo. E eles me trazem tanta visualização. <risos> e aí é legal, porque o pessoal começa a me atacar e depois fala caraca, eu acho que eu sou narcisista. E aí começa a seguir. <risos> é ótimo, adoro. Então, o que, que aconteceu? Eu recebi eu tudo não converte pra inscritos é ou visualizações pra terias. Recipientes das coisas que eu quero ver crescer, né? Exato, exato. Então, uma pessoa chegou no, no meu YouTube e assim falou é, você faz um trabalho ruim, você está ensinando filhos a diagnosticarem os seus pais e abandoná-los, o meu sobrinho acabou de cortar contato com a mãe, não tá certo não, quem que tem que dar esse diagnóstico, é, você, filhos não podem dar diagnósticos pesados para os pais. Aí eu printei, apaguei o nome da pessoa, porque eu reposto, mas eu apago os nomes das pessoas, né, uhum. não tô aqui para ficar expondo as pessoas. Claro. E eu nunca respondo esses comentários. Porque o meu foco é... O recipiente. Isso. Só que, ao longo dos anos, as pessoas sempre me perguntaram, Tari, o que, que eu falo quando falam isso? O que, que eu falo? Então, eu pensei, então, eu vou responder. Eu vou falar o que, que eu responderia. Uhum. eu falei para ela, Catona, eu entendo a sua, a sua é, frustração. Só que, por que, que você não conversa diretamente com seu sobrinho? Porque me chama muito a atenção que você vá falar com uma pessoa da internet que não conhece a sua família. E isso pode indicar que a sua família tem o hábito de triangular pelas costas, não se comunicar diretamente com as pessoas que incluem e também não deixar as pessoas serem adultos que tomam as suas próprias decisões. Isso te parece um, um comportamento comum na sua família? Porque, na minha era, eu achava invasivo e insuportável. Se você realmente se preocupa com seu sobrinho, vá conversar com ele de coração aberto, sem forçá-lo a ter um contato que ele, enquanto adulto, já falou para você que ele não quer. Aí entrou uma pessoa no, nos meus, no meu DM e falou Tária, minha mãe. É minha mãe. Eu sei que é minha mãe porque ela tá usando exatamente os mesmos argumentos que ela usou comigo e eu te falo o nome dela. O nome dela é X. Era a mesma pessoa.
2: E era. Não acredito.
0: Sim. Então, isso acontece também. Alguns dos meus haters é a própria pessoa com quem alguém cortou contato e ela vem me fingindo que é outra pessoa. Isso aconteceu várias vezes. E eu já descobri várias vezes também. Já Teve caso de da mesma pessoa em uma das sessões que eu fechei o grupo lá a mesma pessoa tinha vários perfis. E ela ficava me ela atacando. Ela era a família toda dela. Ela, ela tinha toda... Agora sou o pai, é... agora
1: sou a mãe. Agora tipo, sou...
0: E ela ficava criando caos contra mim, no meu grupo, uhum. entre várias pessoas, mas os perfis eram dela. Você entendeu? Ela respondia uhum. pra si mesmo. É, porque a Taliana é ruim mesmo. É mesmo, a Taliana é ruim, hein? Ah, virou, eu concordo. A é ruim. Você virou o olho. alvo
2: do vínculo, porque ela ficou sozinha, então você virou isso, o próximo alvo. Isso, isso. E Será tipo, que ela vai me dar atenção? Aí depois a gente é.
0: descobriu que os, que, os, que os perfis eram todos ligados à mesma pessoa.
2: Meu Deus, cara. Olha.
1: Ai, Jesus. Ó,
2: oh, é... O... HO mandou, Oi, tenho certeza que minha mãe é narcisista. O problema é que ela ainda não, ela ainda consegue manter minha irmã dependente emocional dela. Alguma recomendação de como ajudar
0: as duas? Isso é uma pergunta muito complicada, porque a gente tem muito, muito pouco poder né, em cima disso aí. Então, eu vou falar o, tipo com relação a qualquer pessoa que está inconsciente ao lado de uma pessoa narcisista pode ser irmã, pode ser seu pai, pode ser amigo, tanto faz. Todas essas pessoas estão ao lado da pessoa narcisista porque elas estão numa bolha de fantasia, ou seja, elas não enxergam as coisas e elas não enxergam as coisas que elas não podem. Elas não podem porque elas estão ganhando alguma coisa nessa situação que nem a gente falou antes. Nem que seja a ilusão de ter uma família, que já sim. é uma ilusão que muita gente Opa. quer manter. Sim. Você entendeu? sim Se você chegar... Ela é narcisista! Essa pessoa tem uma necessidade emocional e biológica de falar não, 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 não está tudo certo aqui. Quem que vai ser a narcisista louca da história? Você. 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 Eu sei que a gente quer... Acorda! Acorda! O tiro sai pela culatra. Todas as vezes. Ok? Então, o que você pode fazer é você pode ser um exemplo de amorosidade... E de pessoa madura e centrada. Porque ao longo dos anos, ela vai ter seu exemplo uhum. e ela vai ter o exemplo da mãe. E em muitos casos, a pessoa começa é, Peraí, tem coisa esquisita aqui. Correto? Foi assim que eu vi a, a, também a questão da minha família. Porque tipo, você? Na, na verdade, a, a eu era criança dourada, né? E minha irmã era o bode expiatório. Só que, tipo, cara... A minha, a minha irmã saiu de casa e as coisas continuavam. Então, não era tudo problema dela. Ela não era o problema da família. Você assim, entendeu que todas as questões que davam errado eram por causa dela. E eu ia percebendo como a minha irmã me tratava, como a mamãe lidava com as coisas. Aí passava um ano. Aí passava... Eu, peraí... Não que minha irmã soubesse do pala da palavra narcisista, ela não sabia, né? Mas, pô, tinha uma dinâmica totalmente injusta na família aí. Então, seja uma pessoa amorosa pra ela ver através de exemplo. Não seja agressiva, isso vai dar ruim pra você. E alguém aí provavelmente vai falar, nossa, aquela louca lá, você nem sabe. Aí a família inteira tá sabendo de alguma coisa uhum. que nem foi o que você fez. Foi uma distorção, uma mentira total, uhum. tá certo? Tá querendo fazer
1: sua cabeça. Isso. Mas descredibiliza a pessoa, né? É. Isso, Que é uma isso. ótima maneira de descredibilizar <risos> o que ela diz.
0: Total, total. E você vai parecer um louco mesmo. Vai. Né? Então, tipo assim, se você um dia achar que a sua irmã tá com o coração aberto e você conseguir conversar com ela do jeito que eu falei para tia <risos> conversar com o sobrinho, né sem expectativa, sem forçar nada com ela abaixo, talvez ela pode assistir um vídeo com você. Sabe? Você pode mandar um vídeo para ela.
2: Mandar ó, esse episódio do Vênus, ou o primeiro episódio Isso. do Vênus com a Tariana.
0: Isso. Mas você não tem como a gente forçar nem a pessoa narcisista, nem a pessoa que tá presa, a pessoa narcisista, acordar. Não tem como. E se você tentar, você, você vai se dar ruim. Vai, vai se dar mal. Certo. Carolina 34.
1: Oi meninas, estou adorando o episódio. Tariana, eu fui criada com pais mega protetores. Não tinha autonomia para nada, tudo era escolhido por eles, tudo mesmo. Não podia nem olhar para o lado que eles se irritavam e ficavam doentes. Depois que saí de casa aos 20 anos, que percebi o tamanho da loucura que foi a minha vida. Minha dúvida é: será que eles eram narcisistas?
0: É, OK, vamos lá. Vamos, Volta vamos Vamos falar sobre transtorno de personalidade narcisista versus traços narcisistas. tá? Como eu falei, todo mundo tem traço narcisista. É, eu não me apego ao transtorno de personalidade narcisista, tal qual descrito pelo DSM-5, porque ele tem muitas limitações e eu tenho um vídeo explicando outras ferramentas diagnósticas que, que são melhores, está no canal e tal. Eu sei que é uma referência, mas nenhuma pessoa que estuda narcisismo a fundo acha que ele descreve bem o narcisismo. Eu sempre falo pra você, uh, não interessa se é transtorno ou se não é transtorno. A gente tem que identificar o que é narcisismo. Narcisismo é, você tem que agir do jeito que eu falo, senão eu vou ter uma resposta que vai doer você. E aí você vai agir do jeito que eu falo. Uhum. Ok? E a partir disso... E por que, que eu preciso que você aja do jeito que eu falo? Porque eu sou imaturo. Sendo imaturo, eu, eu, eu tenho um buraco no peito do, do vínculo que eu não formei. Aí eu criei uma fantasia. A história linda de que tudo tá certo. Na minha fantasia, minha filha faz o que eu quero. né? Então, pelo que ela descreveu, esses são, sim, comportamentos narcísicos. Não sei se seus pais são narcisistas. Correto? Sim. Mas os comportamentos, sim, são comportamentos narcísicos. E, para quem não entende, superproteção é uma forma de abuso proteger é uma coisa. Mas é aquele esquema. Sua função como mãe é o quê? Manter sua filha embaixo do braço, De da asa? De jeito nenhum. Não, né?
1: De jeito nenhum. Na verdade, é, é até pior, porque, assim, ninguém sabe até onde vai. Ninguém sabe se vive 90 anos ou 50. Então, assim, o que eu sempre pensei é a hora que eu vier a faltar, que eu espero que demore, mas a gente nunca sabe, ela tem que estar o mais preparada possível para que... A, a, a dor seja só o emocional e não o prático. Né? Porque tem muita gente que sofre, não só. Claro, perder alguém é sempre dolorido. Mas é, eu quero que se limite a isso. Eu não quero Sim. que seja uma limitação devida. Pronto. Sofrer a saudade, sofrer a, ali, poxa vida, que, né? Minha mãe isso. tal. Mas não pode ser nada, nada além disso. Não pode. Não pode ser uma dor de cabeça, não pode ser um. Meu Deus, agora o que eu faço? Isso. O que, que eu faço? Que eu não sei o que eu faço. Isso, isso.
0: Porque aí você tá, na verdade, podando. É a pior coisa que você pode fazer. Exatamente. E esse filho vai sentir um senso de lealdade com você. Ele vai se sentir a pior pessoa se ele não fizer exatamente o que você Sim. quer. Ele precisa do vínculo com você. Então, não me venha com super proteção e amor, tá? Esse negócio, particularmente de brasileiro, de ficar romantizando o controle em todas as relações, entre pais e filhos e entre é, marido e mulher também, em, em relacionamentos, isso não é amor, não. Se eu tenho que te controlar e você não tá pronto pra vida, cara... Se eu te super protejo e ainda crio um, um negócio de... Ah, você vai se dar mal lá. Desculpa, isso é manipulação. Uhum, uhum. Eu falo pro meu filho, não, o mundo é difícil mesmo, mas você vai ser capaz, uhum. eu tô aqui. É isso... Sim. Que é você preparar um filho para o mundo? Exato. Né? Super proteção é negligência. É, é
1: fazer exatamente o oposto disso,
2: né? É, Daqui a pouco tem uma pergunta super interessante sobre essa pauta, inclusive uhum. é, envolvendo uma série que está em alta aí na Netflix. Mas o Tiago os mandou aqui. Eu, de novo, vi alguns profissionais falando sobre a relação entre TDAHs e pais narcisistas. Meu irmão e eu somos TDAH. Meu pai faleceu pelo álcool devido ao TDAH dele, na busca inconsciente por dopamina. Essa relação tem fundamento? A baixa autoestima do TDAH pode piorar com uma mãe ou pai narcisista? Fica mais fácil destruir a identidade do filho com qualquer transtorno ou espectro?
0: Olha, aí a gente está em uma situação de galinha e ovo. São várias perguntas. Né? O que veio primeiro? A galinha ou o ovo? Uhum. Porque oficialmente a ideia tanto do TDAH quanto do transtorno do espectro autista é que a pessoa nasce. Então ela já nasceu assim. Mas a gente sabe que mesmo que a pessoa nasça de um certo jeito, o ambiente, a experiência de vida, todas essas coisas aí vão exacerbar alguns sintomas, vão ativar a expressão de alguns genes e tudo isso aí, né? Uhum. O que eu vou falar é polêmico, tá? Mas eu vou te dar uma referência, como eu sempre dou, né? Eu vou te dar a referência do, do Gabor Matem, que é um, um, um médico é, que tem 50 anos de experiência, tem TDAH e ele fala muito sobre TDAH, e ele fala muito sobre trauma. O, o, o Gabor Maté falou assim... Ele nasceu, acho que, sei lá, dois meses antes do país dele ser invadido pelos nazistas. E ele fala que ele chorava, ele chorava, ele chorava, ele chorava, ele chorava. Ele chorava. a mãe dele não sabia o que fazer. Aí a mãe dele levou ele para o pediatra. E ela falou, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, ele não para de chorar, eu dou de mamar, eu, a rota né? Eu dou banho, eu coloco no... Não para, não para de chorar, não para de chorar. E o médico respondeu, minha senhora, todos os meus bebês judeus estão chorando. Nossa. E aí, tipo assim, a criança é toda sensível. Se tu, mamãe, tá tensa, eu sinto. Uhum. Inclusive, eu vou modificar minha personalidade de acordo com as suas emoções. O Gabor Mater fala o seguinte: o que eu acho interessante, e eu não acho que contradiz a ideia de que a pessoa nasce em TDAH, não. Eu acho que complementa. Para o ser humano conseguir andar de pé. E assim liberar as mãos, e assim fazer coisas incríveis e mirabolantes que faz a humanidade evoluir, porque a gente consegue né, ter controle sobre coisinhas muito pequenininhas que animais não conseguem? Para que isso possa acontecer, o nosso quadril tem que ser estreito, porque senão a gente não consegue se equilibrar em pé. O que, que a natureza fez? A natureza pensou: pô, cara, mas para ficar controlando aí esses dedos que faz todo esse bando de rolê e fazer essas coisas avançadas do córtex pré-frontal, o cérebro vai ter que ser gigante desse bicho. Esse cérebro gigante não vai passar pelo quadril dessa mulher. E porque tem que ser estreito para ela conseguir andar de pé, né? O que, que eu vou fazer? Já sei. O cérebro do bebê humano vai nascer prematuro. Uhum. Ele vai nascer um quarto do tamanho que ele vai ser. Então, ele, a gente nasce prematuro. Nosso cérebro nasce prematuro uhum. mesmo. Nos dois, três anos que seguem. E até os 25. Mole. Exatamente. para que ele possa crescer. Né? Então, esse cérebro ele tá prematuro. Nesses dois, três anos... Até os 25, uhum. na verdade, ele está prematuro. Mas ainda Sim. mais nesses iniciais, né? Então, o, tudo o que acontece ali, cara... Vai fazer... Vai impactar a estrutura do cérebro da criança. Porque ele ainda está em formação. Sim. Você já viu aquele estudo que fizeram com as armaduras?
1: Pegaram é, armaduras antigas, assim... E aí viram que... É, tipo, botaram para um homem... Uma estatura normal de hoje colocar. E aí viram que, assim... A parte do corpo... É, sobrava muito, sobrava espaço uhum. e a cabeça não entrava. Olha que interessante. Porque a gente precisa menos de luta corporal hoje em dia uhum. do que você já precisou para caçadas, para. Enfim. Mas a gente e usa. Mas a cabeça. Olha, Olha só que loucura. interessante.
0: Muito louco, né? Muito louco. Aí o que, que o Gabor Mathe traz que eu acho que faz sentido? A única coisa que a criança consegue fazer para se proteger dessa dor que os dos pais que sabem que os nazistas estão no país, eles estão sabendo o que está acontecendo com os judeus nos outros países, eu, eu não eu tenho como sair de lá, cara eu não vou voar de lá, não vou sair rastejando de lá. Eu só tenho eu só tenho defesa psicológica. Então, o que, que eu posso fazer para não sentir dor? Eu posso hiperfocar numa coisa, porque quando eu estou focando numa coisa, nada mais existe. Uhum. Ou eu posso não focar em nada, porque quando eu estou focando em nada, nada mais existe. Na, 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 na teoria do Gabor Matem, a criança dentro do útero da mãe já tá recebendo as respostas emocionais da mãe, os químicos que já alteram o cérebro dela. Sim. É, sim, tudo tem um fator genético, tá, gente? Eu não tô negando isso. Absolutamente tudo tem um fator genético. Se brotou, tem um fator genético. Eu não tô negando isso. É que eu sou psicanalista. Então eu falo dessa parte que um médico não falaria, por exemplo. Aí a criança já tá tendo esse cérebro alterado dentro do útero da mãe. Ela nasce, e esses primeiros três anos do cérebro prematuro dela, ela tá reagindo àquele que tensão a atenção dos pais constantemente. A única coisa que ela pode fazer é hiperfocar ou ficar dispersa. Uhum. De acordo com o Gabor Mate, o TDAH, a pessoa nasce com ele, sim. Mas isso é exacerbado, vira um mecanismo de defesa que a pessoa depende para o resto da vida. Porque foi o jeito dela de não sentir aquele, aquele ambiente uhum. tenso. Aí eu acho que a gente responde a pergunta dele, né? Com sim. certeza, sim. com certeza. Gente, vocês acreditam que eu vou de novo? Eu adoro pessoas que me entendem. Você quer ir primeiro? Que você tá segurando o lá. Não, vai lá, cara. Coitada, vai. mano. Coitada, porque senão eu não saio de lá, né? Oh. Coitada, gente. É... Vou, então, eu vou fazer a próxima.
1: Você é. quer esperar? Não, pode quer... ser,
2: pode ser. Faz Ó. a próxima, responde e vai ao É,
1: a Nayane... GM123, mudou. Oi, gente, moro na Califórnia, sou viajante desde o início e amo muito. Vocês são minha companhia diária. Um beijo. E um dos beijo. melhores episódios pra mim é o da Tariana. Pra todos nós, né? Uhum. Felizmente, não tenho nenhum caso do tipo na minha família e nem perto de mim. Mas amo acompanhar porque acho esse assunto fundamental pra nossa evolução positiva. Parabéns pra vocês e obrigada por esse incrível serviço. Vocês arrasam demais. Ah, foi tranquilo mesmo. Ah, dela. Ainda bem que é essa mensagem agora. Antes do eu xixi. Fico muito
0: feliz, fico muito feliz. Olha lá, sua vez. Pronto. <risos> gente, não, não, sério, é porque esse negócio do xixi é desde que eu era criança, sabe? Eu faço muito xixi e é muito esquisito. Ah, ainda bem quer 0 dizer que zero por cento de outras pessoas entendem, né? É, então. Não, funcionando.
2: Quando eu era menor, eu tive que voltar a usar a fralda com 7 anos de idade, porque eu comecei a ficar muito ansiosa. Olha. Fiquei é muito ansiosa e eu tive que voltar a usar a fralda já na, sei lá, na segunda série, sabe? É. Então eu não sou a única pessoa com uma história Viu? xixi. -zenta. Tá vendo? Não. Hoje... <risos> não, é de boas. Muito Hoje em bem. dia eu faço bastante xixi, mas daí eu não, não uso fralda também. É... Que
1: que... Qual que já foi aqui? Qual que não foi? Só para Isso, chegou?
2: Não acredito. É o Gustav. É não isso que você tá acredito. olhando? Não
1: acredito. Ó.
2: Acho que dá pra ler o dele, porque não é uma pergunta direta. É uma mensagem então pra todos nós, ó. Salve, salve é Venusianas Divas, que ele coloca, né? É. salve Salve Venusianas Divas. Só passando pra mandar uma mensagem, Atari é incrível. Dessa vez não conseguir mandar uma mensagem com o meu gato. É verdade, faz tempo que o Gustavo não aparece é, na, na TV com, com o design a, dele, é, a, a realidade virtual dele. Mas a gente sente falta, tá, Gustav? Um grande beijo a todos. Amei o episódio de hoje. Que legal que você tá aqui, Gustave. Beijo, Gustavo. Que feliz. bom que deu
1: tempo, né? De parar um pouquinho aí no meio da, da correria.
2: Pra mandar aqui. Ô, Vani, tem um spoiler pra, pra, galera, pra galera saber de quinta-feira?
1: Tá bom, não, obrigada. Não tô... ela, é... ela é contra a Vani, spoilers. É. A, é, a Vani é contra spoilers. E aí, coisa que a gente já contou, que vocês contaram. Não era pra contar! Ela fica brava, ela não gosta, não da bronca na gente. É, então. Relacionamento tóxico.
2: Tem a caixinha lá no Instagram já, não? Ou é depois do EP? Tá,
1: então, tá a hora bom. que acabar o episódio.
2: Sigam agora, Venus Podcast. Boa, Já segue ter... lá. Vai ter a caixinha. Certo? E tem duas perguntas ainda. Tem, é, tem, tem. É tem essa da Dani,
1: é isso? da Dani
2: e o do Ricardo. Isso, é que preci... a gente precisa falar pra ela. Por isso que, <risos> Por isso que a gente tá a gente enrolando com outro assunto. A gente tá com eles aqui.
1: Tem esse do Ricardo, tá né? Tem mais algum outro? Tem mais um
2: da Ana Carolina. Mas vamos falar sobre a plataforma primeiro, se der tempo a gente vê Superchat. Mas bom, bem lembrado, bem lembrado.
1: Temos dois aqui. Vamos, deixa eu ver.
2: Por que, que o Aventador mudou o nome dele no chat?
1: <risos> mudou? Por quê? Ah, ah, claro. Sem isso. Agora Nossa, agora é... vai, Iaz. Agora
2: vai, caraca. Agora vai. Ah, Globo.
1: Não, é é... não, mas daqui agora é Hollywood. Meu Deus, ninguém me segura. Então, e aventador agora, e guias. o
2: Watts está descobrindo o
3: aventador e está em choque Porque ele não conhecia. Então,
2: está rolando uma pequena... Ah, o Watts está aqui? Tá. Abraço, Watts. Como Abraço, assim, o Watts, Watts não era o aventador? Não. não. <risos> Acabou
1: que não Olha aí. Que o chat fica. Ou falando. ele tá fingindo, igual o Seiters que bota ele pra discutir com ele mesmo pra fingir que não é ele. Pode ser também. Fica aí levantada essa dúvida no chat. Ó, oh, vamos lá. Vai lá. Dani94 mandou, Olá, doutora, tudo bom? Que episódio incrível. Uma pergunta sobre o reality casamento às cegas. Teve um participante que era nítido que ele queria e ia casar. Mas no dia do casamento, a mãe dele começou a falar que ele não estava pronto, que ela que pagava as contas dele, hum. que ele tinha que pensar bem, etc. Depois dessa conversa, o participante disse não no altar. Isso é um exemplo de uma narcisista? Antes de você começar a responder, eu quero falar, eu fiquei com ódio. É mesmo? Ódio, porque eu tava vendo. Ah, eu tava assistindo. Tá. Eu assisti, porque eles soltam de quatro, são 12 no total, soltaram quatro, depois mais quatro, depois mais quatro. Eu não tinha visto os últimos quatro. Essa semana a gente vai receber duas participantes aqui. E aí, então eu fui ver os últimos quatro, ontem, 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 ontem sei lá. Agora no fim de semana, fui ver os últimos quatro episódios. E eu já sabia, eu já tinha tomado spoiler, é que eu não, não ligo pra spoiler. Eu já tinha tomado spoiler já do, do, do ocorrido, mas eu queria ver. Cara, é inacreditável. Juro, é inacreditável e o que mais me pegou e eu vou te dar essa informação porque eu sei que você não a tem, mas é, eu, é, é <risos> óbvio, né? Mas uma coisa que me pegou muito é que assim o discurso dela era super super protetor, uhum. entendeu? Ela ela reconhece a tipo assim a grandiosidade da não é, não é que ela não queria que ele casasse porque achou que ela não era suficiente. Pelo contrário, ela dizia o tempo todo que ele não era suficiente Que ele era imaturo demais pra assumir um casamento. O que eu quero dizer é... Não era uma birra de sogra com Nora. É isso que eu tô falando. Uhum. Não é que... eu não tinha nem como justificar não gostar da menina. Porque todo mundo gostava dela. Uhum. Entendeu? Uhum. E ela, ela que vem aqui na sexta, ela né? Ela que vem aqui na sexta. A menina. Ah, ok. É. <risos> Mas o que mais me pegou de tudo é que a mãe fala assim... É, ela ela fala, 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 fala no ouvido dele. Aí ele falou não. Aí... Ele ainda, uma, ele ainda fala assim, não, não foi por ela não, foi por mim, eu, eu é que decidi, ela paga minhas contas? Paga, mas eu é que decidi, ele fala isso, mas uma coisa que me pegou muito é que ela fala assim, é, eu tô muito feliz, depois que ele falou não, eu tô muito feliz, porque ele é muito imaturo, e aí eu pensei assim, ok, tá bom mãe, ele é muito imaturo, e você espera que ele amadureça? Como? Como demônio? É. Eu não entendi Porra! a lógica. Também não. Sim, ele, ele... Desculpa, até bati aqui que eu fiquei muito puta. <risos> ele tem que começar, de alguma forma. É. Ele arrumou uma puta mulher é. foda do caralho. Nossa, que mano. Ali, é. tiveram um relacionamento bacana. Todo mundo apostando nos dois. Você espera que ele amadureça como? Dentro de casa? Daqui 10 anos ele
0: vai continuar sendo imaturo. Você entendeu como uma narrativa de mamãe amorosa <risos> muito convincente? é muito convencente? Que ódio! Convenceu ele, entendeu? Você entendeu? Como, como, é, é, são umas coisas que eu fico olhando... Como que a gente acha que a pessoa que olha nas, na nossa cara e fala não, você não é capaz. É a que nos ama. Você entendeu? Tipo assim, essa mãe fala pra ele não, você não é capaz, você é muito imatura, uma, uma baita mulher. Eu não assisti, gente, só pra deixar claro, eu não, não assisto. Tá não, partindo não... das
1: informações que foram passadas. Isso, eu tô
0: só partindo dessas informações aqui. Mas, tipo, honestamente, eu acho muito legal as perguntas das pessoas porque eu percebi ao longo dos anos que as pessoas começaram a fazer perguntas mais inteligentes uhum. porque elas estão se educando. Sim. Porque isso é claramente um comportamento narcísico, né? Não existe isso de a mãe desse... Eu pago as suas contas? Uhum. O que, que isso tem a ver com, com ele casar? Ele não sairia de casa? Pra... É, não, ele não ia se
1: virar, ué. Você entendeu? Então, não tá já passando da hora? Eu não tô isso entendendo. Isso não ser uma
0: realidade Sim. na vida dele? Bizarro
1: demais. É. Pô, mas chegou até a fase do altar, tipo... É. é. E não, falou não. Era, era um casal triste. que todo mundo é, gostava e... O eu quero dizer assim, durante o, durante o processo, ali os casais vão se conhecendo, aí eles têm, têm momentos isolados, cada casal, e tem momentos juntos. Sempre era o casal que, todo tipo assim, os dois conversavam sobre os problemas dos outros casais, e todos os outros casais falavam, nossa, vocês são tão... Nossa, eu tô assim, eu sou as... mas eu tô muito feliz por vocês, porque vocês... Precisa entender como eles eram meio que um casal que tava todo mundo vendo, uhum, que tava uhum, bacana uhum, o negócio, uhum. entendeu? Só que no experimento ele tava só... Ele não tava com a família. Ele nem voltava para casa. Porque no experimento você fica o tempo todo lá. Uhum. A hora que ele teve contato com a família...
2: putz, cara. Entendeu?
0: Sim.
1: E aí, mas... Por isso que eu tô te falando, o que mais me pegou foi ela dizer isso. Porque ela fala... Vamos voltar aqui a fala do Nemo. Se nada acontecer com você, nada vai acontecer com você. Ele vai continuar imaturo. Eu acredito que uhum. seja. Não tô dizendo que, que ela não tenha razão na observação. Uhum. A questão é... Por que ele é imaturo? Isso que e falava. como
0: ele vai deixar de ser? É, porque é muito fácil, né? Que nem às vezes eu, eu, eu recebo umas mensagens assim. Eu recebo essa, essa mensagem de duas formas, tá? Aí eu vou validar um jeito e aí eu não vou validar tanto outro jeito. Às vezes eu recebo uma mensagem Olá, Tariana, tudo bem? Poxa, o seu trabalho tem me ajudado muito. Muito obrigada, bastante gratidão. Eu gostaria de saber, seria possível um filho ser narcisista? Às vezes eu me pergunto se isso é possível. Se você puder falar sobre isso, muito obrigada. Mas às vezes eu recebo mensagem assim. Não fala de filho narcisista, né? E os filhos? Aí dá vontade de falar. Você acha que ele ficou assim como? Porque pro seu filho ser narcisista, ou você negligenciou, abusou, super protegeu ou idealizou ele sem dar validação emocional. Uhum. Ou você é uma codependente, porque não é narcisista só que cria narcisista. Codependente cria narcisista Sim. também. Você é uma codependente que não sabe falar não pra ninguém e você morre de medo que você vai perder amor, que é escasso para você, você não quer perder o amor do seu filho, então você não fala não para ele também, não. Se o seu filho é narcisista... E impede que ele se afaste. Isso. Isso obrigatoriamente tem a ver com o jeito que você criou ele. E eu não estou falando isso para humilhar a pessoa. Eu entendo que nós temos uma cultura é, onde traços narcisistas são normais em paz. E a gente também romantiza a, essa questão dos filhos estarem grudados com os pais na Sim. cultura latina, que é um jeito muito esquisito. Deus me livre, cara. Eu sou brasileira, mas esse aspecto aí só por Deus. Os americanos uhum. também exagerem por outro lado. Mas, mas você morou lá, né? Um tempo. Sim. É, então, então, tipo assim, para ele chegar nesse ponto, teve um histórico aí. Sim. Você entendeu? E eu não quero humilhar os pais, porque, como eu estou falando, eu quero convidar todo mundo a fazer tratamento. Se você percebe, caceta, foi olhando que meu filho é narcisista que eu percebi que eu sou codependente, por exemplo. Ou que eu sou narcisista, né? Uhum. Beleza, então você viu através desse vínculo aí, mas tem alguma coisa a ver com você. Não tem Sim. como não ter. Uhum. né
1: boa Nossa, que doido. Oh. É, não, não dá pra esperar também a pessoa passar uma vida inteira sendo super protegida e matura, vivendo dentro da bolinha do peixinho lá, e do nada você acha que amanhã ela vai acordar madura. Não existe Nossa. isso.
0: Wow. Inclusive, pra relacionamentos é... Isso tem a ver, mas não tem a ver com, com, com a questão? Eu acho que todos nós deveríamos conhecer nossos valores e ser firme na hora de buscar ou não um parceiro. né Só que a ideia de que você vai achar uma pessoa pronta e que você é pronto é uma ideia muito ridícula. Né? E eu acho que. o, o Homens. Eu estou falando de heterossexualidade agora, homem e mulher mesmo, especificamente, mas todos os casais de quaisquer sexualidades ou gêneros. Eu, eu acho que, por causa da guerra dos gêneros também, está tendo uma falta de entendimento que você pode ter suas feridas. E, aliás, você terá. <risos> e eu terei as minhas. E a gente pode crescer juntos. Você entendeu? Uhum. Um relacionamento é um meio catalisador para o crescimento. Sim se cada pessoa estivesse assumindo responsabilidade individual pelo seu crescimento à parte. Então, onde o relacionamento dá errado, se eu tiver meus traços tóxicos e você, é e se eu um continuo... Isso! Ou se os dois continuam nessa dinâmica doida aqui. Sim. Agora, eu tô aqui fazendo terapia, você tá lá fazendo sua terapia, a gente conversa constantemente sobre os seus traços borderline, os meus traços borderline, os seus traços não existe, meus traços não a gente conversa, a gente... Você entendeu? Sim. A gente vai crescer juntos. E vai ser lindo. Então, a questão é, não é que a pessoa tá pronta, não tá pronta, os dois estão lutando por aquilo. Sim. Né? Aí tudo bem, gente. Então. E é assim que a gente amadurece relacionamento pra amadurecer mesmo. Sim. Será que ele se arrepende? Será que eles estão se falando? Então, não sei.
1: Vai ter um encontro agora, dia 9 de fevereiro, é o reencontro geral. Que aí botam todo mundo junto de novo. Uhum. Mas, cara, vou te falar, ela é uma mulher muito assim, ela é maravilhosa. Uhum. Maravilhosa, uma mulher maravilhosa. A gente pergunta pra ela. Antes. Mas é, não, mas assim. É... Ela fala até no episódio, ela fala assim, eu tô sentindo um alívio tão grande que eu não sei nem explicar. Ela falou, não, não vou dizer que eu tô, assim, feliz, né? Porque, obviamente, mas eu tô sentindo um alívio tão grande que fica até difícil ficar triste, Sim. ela falou. Então, assim, é óbvio que ela também percebeu que, cara,
0: se é pra ser assim, eu também ainda Sim. bem que não ficou. Se livrou
1: de uma. É, se livrou de é, uma, porque né? Porque
0: você fala, ai, não era nem guerra contra a Nora. Será hum. que não ia ser ela saindo de lá? É, não, pois o que é. eu quero Sim, dizer é que ela,
1: ela não tentou em nenhum momento dizer assim, ela não é mulher pra você. Uh -huh. O que eu quero é dizer que, é que não
0: que era... Eu entendi, mas é que tem formas e formas é, de claro. fazer isso, é isso que eu tô falando, É sabe? subjetivo, Sim. né? Isso, isso, isso. Sim. Sim. Não, ela é incrível, mas você... É. Entendeu? É. Tem formas e formas de separar e o casal. E a nossa,
1: você está no melhor momento da sua vida.
0: Você... Eu, eu não entendo essa lógica de que se você tiver num relacionamento, isso vai ajudar você a não estar tá no seu melhor momento pois da é. sua vida. Pois é. Também não entendo, não. Não era só uma força é, ou eu tô errada? É, eu não tô entendendo. Se você tá num relacionamento aquilo realmente acaba com todos os seus projetos, pô, tem um negócio errado. É, Ele tá muito errado. Vai dar, vai dar problema pô, isso aí. Mas desde que eu casei, tipo, eu olho pra minha vida e a vida do meu marido. Pô, caraca, a gente tá arrasando. Uhum. E a gente teve muitos perrengues, é. entendeu? Ele tá bem vindo Vocês a família passando dele. Vocês juntos. É, isso. mas aí é o dobro de força pra carregar é. o problema, isso, gente. Isso. Eu não entendo esses conceitos de, não, não. Se você entrar no relacionamento, isso vai te distrair de não sei o quê. Por quê? Você falou, não me distrai, eu tenho hiperfoco. É, ah, ah, é eu tenho foco, senhor.
1: Perfeito. Oh, primeiro xixi, é primeiro xixi. Olha lá. Né? Não, oh. Vamos...
2: o É verdade, é o placar e contando. <risos> Olha só, a gente recebeu também super superchat, que a gente não costuma ler, mas... É, tem mais pergunta aqui, olha só a Ana Carolina Mendes mandou sempre que eu tento me afastar da minha mãe narcisista e border ao mesmo tempo ela tenta contra a própria vida o que fazer?
0: Hum. vamos lá é, eu quero falar para ela que eu cortei contato com minha mãe um ano depois dela ficar ameaçando suicídio Uhum. Então, era uma coisa muito rotineira. Um ano disso. eu falava, vou me matar, vou me matar, vou me matar. Eu não sei se eu falei para vocês essa história. Contou. tá? Uhum. Então, eu queria falar isso para ela, tá? Então, eu tô falando como uma pessoa que passou isso.
3: Uhum. né?
0: É, eu não quero dar uma de... Se a pessoa ameaça suicídio, é porque ela não tá doendo. ela é porque ela não tá... Ela não tem algo né, emocional realmente acontecendo. O que eu quero te passar é que você não é responsável pela pessoa se tratar para que ela não tenha essa dor. Uhum. E você pode fazer tudo o que você quiser para apoiar. Mãe, eu te pago uma terapia. Não, mãe, não tem problema. A gente, uma vez por semana, a gente... Sei lá, você mora em outra cidade. Uma vez por semana, eu venho aqui, a gente vai tomar um café, eu te pago um jantar da hora. sabe? Você pode a tá... gente conversa. Isso. Se você, enquanto filha, né, você quer fazer certas coisas pela sua mãe, você faz um monte de coisa. Você oferece a terapia, você oferece aquilo. O que você pode oferecer... E a pessoa se recusa a se tratar e diz que vai cometer suicídio o tempo inteiro, então às vezes você pode falar para ela: então talvez seja o caso de um hospital psiquiátrico. Não você realmente falar isso para uhum. ela, mas eu estou falando para a filha, entendeu? Para ela uhum. começar a entender. Ou talvez eu tenha que chamar a polícia para você não fazer isso. Porque o que, que vai acontecer? É assim: eu vou me individuar. Ah, então eu vou cometer suicídio. Pô, cara. Eu vou me individuar. Ah, então eu vou tirar da herança. Eu vou me individuar, então vou te difamar para a família. Vai sempre ter alguma coisa que a pessoa narcisista vai fazer para te manter no, no casulo. Uhum. Você entendeu? E eu tô te falando que você vai ter que deixar sua mãe potencialmente se matar. É isso que eu tô falando para ela. Porque eu entendo a culpa dela e a vergonha dela. E eu sei que os haters vão vir atrás de mim. Eu Sim. não tô falando para você abandonar. Eu não abandonei minha mãe. Uhum. Eu fiquei um ano do lado dela. Não, eu vou dar presente, vou, a gente vai para Paris, a gente vai não sei para onde, você entendeu? Sim. Você faz, eu, enquanto por desencargo de consciência, você quer oferecer para ela apoios e ela não Dá quer aceitar. Dá todos os
2: suportes, né?
0: E, ela, e eu tô falando, ofereça sim, ofereça sim. Ela não aceita, em algum momento você vai atingir um estágio de, de intolerância tão grande que vai ser uma situação de ou você morre por dentro, é. ou ela comete suicídio. E eu não tô falando que ela vai cometer suicídio. Porque a minha não cometeu.
3: Uhum.
0: Eu não estou falando que a sua não cometa. A gente sabe que pessoas no perfil borderline de fato cometem. Uhum. Tá? E narcisista oculto também comete suicídio. Uhum. O que eu estou falando é... Essa situação nos coloca numa situação onde você tem que escolher a sua vida e a dos seus filhos e do, seus marido, e do seu marido, não sei o quê acima da vida dessa pessoa que se recusa a se tratar, uhum. mas que convenientemente te mantém lá do lado dela. Você já ofereceu toda a ajuda possível Isso.
2: e ela tá te sugando, Isso. basicamente. Então Isso. você tem que tomar a escolha, tipo, a sua vida.
0: É. Eu, eu, eu imagino que se a história dela for parecida com a minha e de várias outras pessoas que eu já tratei, ela vai tentar, 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 tentar. Outra pessoa de fora vai falar besteira, sua mãe não vai cometer suicídio não. Mas eu entendo a culpa dela. Uhum. Então tenta mesmo. Tenta até tu, tu te esgotar. Tenta até tu não ter mais força. Porque daí tu vai entender o que eu tô te falando. Entendeu? Uhum. Que, que, uma hora, tu vai começar a ter tanto, tanto ataque de pânico, a sua doença autoimune vai voltar. Você vai começar a ter tanto problema com isso aí, que tu, você vai ter que escolher.
2: Uhum.
0: É. Vai chegar nesse ponto.
2: Eu fiz a pergunta do superchat. Uhum. Tem mais uma? Cara, tinha... É mesmo? É. É. Qual que era? Chega Chegou no, na plataforma? É? Vamos de ultiminha? Vai então. Ultiminha da plataforma? Ou já que Tá. Então, ah. então essa,
1: essa. Não entrou, é isso? A gente não tem ela? Não, ela pode mandar. Ah, tá. fechou. Chegou. Tá aí, tá bom. Tá. Então agora, tá agora encerrou. Encerrou. Agorinha. Agorinha, agora. Cansou de
0: falar, Tariana? <risos> é por isso que eu bebo tanta água, fazer tanto xixi.
2: <risos> não, mas muito boa a sua participação, como sempre, aqui. Oh, chegou aí veio, ó. veio. Uhum, Gueira
1: Vamos lá Tem uma amiga que é mãe narcisista E só pude entender o modo como essa mãe Tratava a filha Quando vi o episódio da Tari A mãe dela aliviava De fato Quando eu estava junto E massageava o ego dela Tenso Obrigada Tari Todas as tuas explicações hoje fazem muito sentido Para tudo que eu vi
0: De nada como eu acho que eu já falei, eu só me libertei porque eu achei pessoas na internet que me passaram essa informação. Porque senão eu acho que estava até hoje lá. Então é, eu só estou repassando o favor. Realmente fizeram isso por mim, sabe? E eu sei que quando a gente repassa o favor, as pessoas despertam. Sim. Então, uhum. isso aí. Sim.
1: E é bom, assim, a gente estava falando em off aqui, eu contando né de como me ajudou em outras questões da minha vida. Às vezes não é nem. Ser um narcisista ou não é, Como é que você falou? Nar é, Narcísico, Narcísico. À, é. Às vezes é só alguma coisa, alguma culpa que você carrega Alguma situação que você viveu Não precisa necessariamente a pessoa Isso. ter o, o, o transtorno todo Às vezes um traço, às vezes uma Isso. situação Mas só o fato de você receber aquela informação e Como eu te falei, levei meses com a Tariana aqui passeando, não sei nem como é que você tava dormindo na tua casa que você tava aqui ó. aqui, ó aqui, passeando, passeando então, só a gente se livrar disso é um alívio tão grande sai um peso tão grande das costas assim, que de verdade eu fico pensando, caramba, 41 anos que eles é. demorou é. pra você poder, sabe é calma,
0: gata, é. calma, tá tudo bem você entendeu que a pessoa que entra em contato e fala nossa, que horrível, diagnosticando pais ela, tipo, não entendeu nada ela não entendeu nada Sim. Do podcast. Ela não entendeu nada da dor uhum. das pessoas que passam Sim. por isso. Ela não prestou atenção. E, de repente, que sorte a sua. Porque se você não está isso. entendendo isso aqui... Isso! É. Você é. não se identifica. É. é porque vocês já viram, né? A pessoa que fala isso, ou é a mãe fingindo ser a tia. É. <risos> uhum. <risos> Ux, <Grilo>. Sim. <risos> ou é uma pessoa que não entende. Nos é. dois casos, ok. Tá. Uhum.
1: Ok. Não é. é pra você. Não é não pra você. você. <risos> Exato. É, é isso. É. é. Então, que bom. Que bom ou que pena. Se você não é. entendeu, que bom ou que pena. É. Mas... Eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas entende. Eu sinto. Aprende, que sim. né? É, a gente, como a estava falando, a gente recebeu muita mensagem de gente falando assim: mandei pro meu marido, ele viu e ajudou é. pra caramba ele. Mandei pro fulano e ajudou demais. Porque as pessoas, como eu te falei, às vezes não é. Não precisa. O problema não precisa ser 100% Para você. Às vezes o problema é 5%, sim. mas tá te doendo. Resolve, então, esses 5%. Isso.
0: Né? A gente traz as palavras, narcisismo, transtorno de personalidade, porque são essas palavras que, se você entrar no Google, vão te trazer os isso. livros, os, os vídeos. Sim. Se eu falar, ai, gente, pessoas que agem assim, você não vai saber. Não tem como nem você, entendeu? É por isso que a gente usa as palavras. São palavras-chave, né? Isso. E eu, eu, eu volto a afirmar, você não é um imbecil. Não, eu, eu não gosto de profissional que fala para o cliente em qualquer área. Nossa, você pesquisou coisa no Google, como se tudo não estivesse na internet. Inclusive, a Universidade de Harvard inteira está na internet. Você assim, entendeu? Então, vá para um profissional que não te trata como um imbecil, que respeita a tua inteligência. Não subjuga a sua Isso, inteligência. Isso, exatamente. Que, que não acha que você é incapaz de analisar a sua própria realidade. Pode até ser que você esteja distorcendo alguma coisa, mas vá para o profissional que te leva a sério. Uhum. Se você come... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Esses dias me deram um print assim, de uma outra profissional, nem sei quem é outra profissional. Aí, a pergunta era, é, a minha paciente tem mãe narcisista, como lidar? Então, era uma terapeuta perguntando para outra terapeuta como lidar com a questão, né? E a resposta dessa profissional foi a seguinte, é, para de dar diagnóstico de TikTok, a mãe dela provavelmente não, não é narcisista, foque no sofrimento da filha. Ok, primeiro vou validar o que, que foi certo do que ela fez. Realmente foque no sofrimento da filha. Acolha o sofrimento da filha. Quem está em terapia, a filha, não é a mãe. Só que quando ela fala, não, não, não preste atenção em diagnóstico de TikTok, é, eu entendo, e é verdade, que no TikTok todo mundo tem todos os transtornos, não é? É. Todo <risos> e, mundo e tem TDAH, coisa, isso, borderline,
2: bipolaridade. Sim.
0: Qualquer coisa é um transtorno. Espirrou sim. diferente, você tem um transtorno. Sim. É verdade mesmo. Sim. É realmente assim, tá? E tem adolescente de 14 anos dando dica de relacionamento Eu fico passadíssima eu falo, Então ela não, ela não tá errada essa, essa profissional Só que Só que Diagnóstico de TikTok Você não sabe se a mãe dela é narcisista ou não Quando uma pessoa chega até mim e fala Ah, eu acho que minha mãe é narcísica, narcisista Eu não sei se ela é Eu uhum. não falo, ah, ela é mesmo Ou não, você ou tá não é então, enquanto profissional, não é questão de diagnosticar terceiros, é questão de por que, que a minha paciente trouxe essa palavra. Deixa eu ser um profissional que leva a sério o que a paciente me traz, não trato ela como uma imbecil, que ah, você fica seguindo coisa de TikTok, você entendeu? Qual, por que, que você me trouxe essa palavra, Cris? Hum, entendi. E, e de que forma você se identifica com a palavra narcisista? Ah, que interessante. De que o que na atitude te
1: dela te fez chegar isso, nessa palavra? Né? Isso,
0: isso, 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 isso. E aí eu vou falar mais uma coisa com relação a isso. Eu, eu, por isso que eu falo, o profissional te invalida, acha que você é um imbecil. Que você, eu, eu, aquele profissional também fez faculdade, estudou não sei o quê. Você tem o mesmo cérebro. Mesmo não, mas eu digo assim: você também tem um cérebro para estudar as coisas. Nada te impede de entender isso, entendeu? Por isso que as pessoas narcisistas já se identificam. Mas um, voltando para o TikTok, quando eu recebi o minha, meu diagnóstico de autismo, eu entrei em negação. Eu passei muitos meses em negação, sendo que eu estava absolutamente certa antes de receber o diagnóstico que eu era. Porque eu estava meses e focando naquilo. E eu falo, caceta, isso explica tudo. Aí a, a, as três falaram né, que eu sou autista. E eu falei, até parece. Agora todo mundo tem diagnóstico. Isso é a indústria farmacêutica tentando ganhar dinheiro em cima de não sei o quê. Ah, é porque é autista. Agora todo mundo no TikTok é autista. Esse TikTok, esse TikTok, esse TikTok. Tá bom. Eu não fui ver o TikTok. Passou um ano sem eu ver o TikTok. Aí, um belo dia, ah, eu vou ver esse TikTok de autista, né?
3: Uhum.
0: Eu chorava. Eu chorava. Porque quando eu fui para a literatura acadêmica entender autismo, dez anos atrás, eu não conseguia me encaixar. Quando eu vi as pessoas que também eram diagnosticadas descrevendo coisas que eu faço, que eu tive que esconder minha vida inteira, porque outras pessoas não fazem isso, e elas falavam a mesma coisa, eu faço isso eu tive que esconder minha vida inteira, que outras pessoas... Eu chorava, eu chorava, eu chorava de identificação. Então, na internet, você encontra pessoas que são realmente aquilo, estão passando informações úteis, e você encontra coisas desalinhadas. Gente, é a internet, cara. Uhum. Para de falar que ah, se está na internet não tem valor. Tudo que está na internet hoje em dia, você entendeu? Sim. Não existe isso. Sim. Então, eu, não, eu quero que você tenha discernimento. Por isso que eu falo, vai tu te educar. Vai tu te educar. Vai tu atrás de terapia. Vai tu atrás de se individuar. Uhum. Vai tu atrás de aprender a, a, a colocar no recipiente das coisas que você quer, quer ver crescer.
3: Você uhum.
0: entendeu? Sim. Porque você pode achar informação valiosa e uma lição claro. em qualquer lugar. Você pode sentar na, na esquina com a pessoa em situação de rua. Se seu coração estiver aberto, você vai aprender com ela. Com certeza. Ela. Com
2: certeza. E outra, lá no TikTok está escrito assim. Vamos supor que a pessoa viu é, uma postagem aqui do, do TikTok do Vênus com o seu episódio. Está lá, episódio com Tariana Rocha. Pô, quem que é, Tariana Rocha? Vamos clicar aqui. Pronto. Olha lá, educadora, Pronto. psicanalista, tá? Tem tudo certo. A pessoa pode descobrir qual é a fonte em dois cliques. Exatamente. Ao invés de falar, para de ver o diagnóstico do TikTok. Tá? Exatamente. É. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É só dar dois cliques e ver a fonte disso.
0: Nossa. Tariana,
2: muito obrigada por ter vindo novamente. Esperamos a parte 3, parte 4, parte 5, tá bom?
0: <risos> Gente, muito, muito, muito obrigada pelo convite mesmo, assim, o... Eu... Eu gosto muito do ambiente daqui. Eu gosto dos nossos papos. Eu acho que flui. Foi impactante. As pessoas entram em contato até hoje. Então, foi libertador para muitas pessoas. E, cara, isso é um movimento muito importante. Muito obrigada. Eu fico feliz, muito feliz de ver as pessoas descrevendo coisas que me faz olhar hum. e pensar essa está estudando. Eu fico orgulhosa. Uhum. Essa está estudando. Eu já muito chegou a um nível de palavras e sim. vocabulário e
2: conhecimento. Ah, essa está
0: assistindo, né? Sim, essa... Tá arrasando. Muito obrigada. E muito obrigada, meninas. Muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo por todo o apoio aí no, no backstage. Uhum. Oh. Aí, quando eu chegar lá embaixo, eu vou cheirar gato. Falar, obrigada! Pô,
2: <risos> oh, que legal. Obrigada mesmo, tá? Deixa o seu Instagram, deixa o seu canal no YouTube. E isso, boa. O curso, divulga tudo. Tá. Pra câmera 2 ali.
0: <risos> <risos> então, o Instagram é arroba tariana tariana com Y, tá? Tariana underline rocha meu e-mail é info tariana rocha.com.br o meu site é tariana rocha.com.br o YouTube é tariana rocha Olha aí. eu faço todo esse trabalho em inglês, if you have a friend abroad, send them a link, send them a video or tariana rocha.com sem o BR no final, tem um canal em inglês, também tem o um Instagram em inglês é... E o workshop entra no seu poder. O workshop entra no seu poder é um processo de 10 semanas, mas eu vou dar duas semanas a mais sem pagar nada a mais. Um, um brinde a mais para quem fizer parte só dessa turma, não da próxima turma. Okay? Hum. De só quanto, quanto tempo
1: você abre, mais ou menos?
0: Eu abro aproximadamente três vezes por ano. Tá? Olha, então é melhor fazer agora. Melhor é. fazer logo. É. Uhum. E, aí, e aí tem a versão para escrito. Galera tudo. que
1: botou lá na, nas definições, nas decisões de metas ano do novo, ano. Isso, metas do isso, ano, é o momento, isso, isso.
0: galera. E é, e, é um, e é um programa que tem toda a referência. Você vai ver excelentes psicoterapeutas e neurocientistas que eu dou de referência nesse programa. Eu ministro ele nacionalmente e internacionalmente há anos. Ele foi refeito cinco vezes, porque eu vou aprimorando claro. aprimorando aprimorando todos ah, os pois, vídeos é que não para de estudar isso mesmo <risos> todos os vídeos são novos fresquinhos foram é, colo... fiz o um upload lá agora domingo ontem mesmo está tudo novo vem participar da turma você consegue virar essa chave você não vai curar suas sequelas do abuso narcisista isso é terapia e pro resto da vida tá é um, é um processo aí uhum. mas você consegue ganhar independência psicológica uhum. em questão de meses e um grupo de apoio sim né? boa excelente Sei. excelente,
2: excelente. Você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus pra gente chegar logo a um milhão de inscritos e vai ter festa, você vai ser convidadíssima, Ei! tá bom? Você e sua família. E sigam a gente em arroba o Vênus Podcast em tudo. Inclusive a caixinha de perguntas para vocês ajudarem no Vênus Awards, que vai ser nessa quinta-feira a premiação das melhores categorias do Vênus, vai estar tá lá no
1: Instagram. Daqui a pouquinho a Vani já vai colocar. Já tá rolando. Já tá rolando. Então corre lá para votar, tá bom? Boa. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com dois S e Asia Cine. E segue a gente lá no Instagram. É beijo. Tá bom? Até amanhã. Um beijo.